1: Ez reklám volt, jó volt!
2: Sziasztok! Ez itt a mesélányukám! Az Éva Magazin minden hétfőn új adással jelentkező podcast műsora
3: amelyben anyák mesélnek anyáknak anyákat érintő témákról.
2: Én
1: Zubor Rozália vagyok, Én Andrész Timi, Én Véner Kovács Fanni, Én pedig Lugosi Dóra. Vágjunk is bele! Lássuk, vagyis halljuk, mi a mai témánk.
2: Ha megkérdezzük anyáinkat, nagyanyáinkat, milyen volt az ő idejükben anyának lenni, hogyan szültek, milyen volt a várandóságuk, hogyan készültek az anyaságra, hogyan neveltek gyereket, valószínűleg egészen más dolgokról fognak mesélni, mint amiket mi manapság megérünk.
3: Hát is akkor miről mesélhetnének még? Ők, ük ők, ők, meg szép anyáink, vagy azok a nők, akik évszázadokkal ezelőtt éltek? Őket már sajnos nem tudjuk megkérdezni, helyettük viszont a mai adásban itt lesz velünk Budai Lotti, író-blogger, a risporos Hétköznapok sorozat szerzője
1: aki legújabb könyvében női életutakat és mindennapokat mutat be a történelemből. Érintve természetesen az anyaság témáját is, és minden olyan dolgot, ami ezzel jár. A mai adásban ő segít megválaszolni a műsor címében is található kérdést, milyen volt anyának lenni évszázadokkal ezelőtt. A
0: császármetszést ezt már ismerték az ókorban is, és utána alkalmazták a középkorban is. Ezt alapvetően még akkor alkalmazták, amikor a nőt már nem lehetett megmenteni. Mm -hmm. Vagy ezt akartam meg is kérdezni, hát... hogy túl értem, de hát, hát, nem, De nem uh -huh. is az volt a cél. Az ókori az első lépés az volt, hogy amikor a baba megszületett, nem az anya mellére tették, hanem a bába, vagy aki ott segítkezett, az átvitt az apához, a másik szobába letette a lába el, és megvárta, hogy ő felemelje. Tehát, hogy életképesnek találja-e, illetve, hogy elismeri -e a sajátjának, és igazából ezt, neve, ezt ünnepelték, mint születésnapot később, mint Dies Natalis, nem is azt, amikor ő az anyjából kijött. A reneszánsz idején, amikor a hölgyek elkezdtek degoltált ruhákat járni, az egy szimbólum volt, tehát az uh -huh. eleme azt jelentett, hogy meg tudtak fizetni egy szoptatós dajkát, és ez mutat, hogy az ők bíleik még mindig milyen frissek, szépek, fiatalosak, tehát hogy nekik nem kell ö, nem tudom, olyan alantas dolgot csinálni, mint a szoptatás, hanem megengedhetnek maguknak meg egy költségesebb szoptatós dajkát.
1: Szia Lotti! Nagyon-nagyon hát szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást, és mint az ilyen tini lányok úgy ülünk itt, mert mindannyian Lottinak a nagy rajongói vagyunk, meg így a munkásságodnak, és el kell mondani, hogy egyébként most kivételt is szektünk, mert hogy az ilyen szabályunk, hogy csak anyukákat hívunk a műsorban, de... De nagyon izgultunk, hogy te el tudj jönni, mert, mert tényleg itthon szerintünk te tudnád ezt a témát legjobban képviselni, meg, meg te így nagyon otthon is vagy ebben, és én nekem az lenne az első kérdés, mielőtt belevágunk a, hogy milyen is volt az anyaság régen, hogy hogy jött neked így a régi korok iránti rajongásod? akkor először
0: én is köszönök nektek, sziasztok, és nagyon köszönöm, hogy meghítsatok, és plán ezeket az elismerő szavakat a munkásságomról tényleg nagyon jól esik, és köszönöm, hogy kivételt is tettetek velem, hogy már így egykorúak vagyunk, így, úgy lehetszik, ilyen két térféle játszunk, hogy írók-olvasók anyák, és nem tudom,
3: egyedülálló... Még, még nem, a nyilván
0: nyilván, nyilván. Cica, 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 Cicás ahogy őket a 17. században a gyermektelen nőket, de hát majd erre visszatérünk. Um, ha röviden válaszoljuk, hogy a régi korok iránti érdeklődés, az uh, akkor kezdődött, amikor írni kezdtem, mert nekem a történelmi regény, meg eredetben én történelmi regényíró vagyok nagyon adekvát jött, nekem az volt mindig is a kedvenc műfem, kamasz koromban szerint 10 oldal számra olvastam őket. És amikor jött az első, mai, mai napig nem tudom, ez gyakran kérdezik, hogy honnan jött, hogy én elkezdjek írni, de amikor ilyen 7 évvel ezelőtt 26-27 évesen csaptam bele. Um, nekem valahogy természetes volt, hogy a történelem meg egy műfajhoz érjek, egyébként pedig egy elég ö, precíz, mondhatni egy kicsit ilyen pontos ember vagyok ilyen téren, úgyhogy az, hogy milyen ruhát, milyen cipőt, lóval mehány, mennyit lehetett haladni egy óra alatt, stát, én mindennek aprólékosan utána néztem, viszont a történelmi regényesnek van egy szabály, amit nagyon gyorsan megtanultam, ne írj bele valamit a könyvbe csak azért, mert utána néztél, <hállt> így aztán ennek legalább a 75 át ki kellett hagyni, amiből viszont amit hát viszont úgy éreztem, hogy ez egy csomó embernek érdekes lehet, meg egy rengeteg érdekességre így rábukkantam, és akkor ezeknek a információknak így a hétköznapi, történelmi hétköznapok témájából indítottam egy blogot, amiből meglett egy Facebook oldal, amiknek, aminek pedig a tartalmával később megszületett egy újabb könyv, és ez lett a Risparos Hétköznapok sorozat, aminek az első része alapvetően a divattal, a második része pedig inkább a hétköznapi női sorsokkal és női, női életutakkal foglalkozik, tehát könyvből lett, blogblogból lett könyv, és valahogy van tehát egy ilyen körforgásnak a révén kerültem én ide. Tök jó.
1: Äh, Vanni, neked van esetleg? Hozzáfűzni valamit? Vagy kérdésed? Tedd fel, nyugodtan, hogy okay. a legnagyobb csillogás számomra.
2: Hát én,
3: ö, mert ugye én mindig m, végig a kamaszkoromban, meg én ezt általános iskolába is én imádtam, nekem a történelmi romantikus regények azok mindig egy kicsit ilyen, ilyen olyan volt, mint az ilyen nagyobbaknak íródott tündérmesék. Uh -huh. Nem tudom, hogy miért, nekem mindig valamiért így összekapcsolódott, hogy nagyon szeretem hogy a meséket is, így a hercegnőket, meg ilyesmi, és... És ez így, így megmaradt nekem, hogy nagyon szeretek így a régi ruháknak, a régi koroknak így utána járni. És én eleinte, amúgy bevalom őszintén, én nem is kötöttem össze a te uh -huh. regényeidet a rizporos hétköznapokkal, a, a Facebookon találtam rá, és fogalmam sincs, lehet, hogy ajánlásba behozta, nem tudom, de megláttam, és. Úristen, itt napi szinten láthatok régi gyönyörű ruhákat, meg egyszer tettél ki, ilyen Disney hercegnőket. <gül> Igen, hogy hogy, hogy öltöttél? Ho, hogy, hogy, öltö hogy, hogy mi lett volna a valódi ruhájuk, és úristen, ez, ez a nő ezzel foglalkozik. Hát ez nekem, és a, akkor tényleg még nem tudtam, hogy, hogy te állsz mögötte, és aztán valahogy talán a. Az Instagramon kapcsoltam össze, nem is tudom, talán a, a könyv, lehet, hogy a könyv segített összekapcsolni, hogy akkor láttam, hogy, hogy ez az oldal, oldalhoz a te arcod, vagy, vagy ez az oldalhoz is a te arcod kapcsolódik, és mondom, úristen, hát ez nagyon jó. És én imádok elmenni régi kastélyjobba, a Sziszi kastély például uh -huh. nagy kedvencem. Például róla is mindent elolvastam, a ruháit, minden... szóval ja, én igen Sziszi
0: filmek. Igen, minden, igen, meg, meg úgy... Kostümleg nem túl pontosak, de nagyon... Tehát <gül> amit és is minden karácsonyban megnéztem. Igen,
3: <gül> tehát hogy mind minden, ami így a, a hercegnőknek, meg a, 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 a nagyruhák, a bálok, ezzel, ezek, tehát ehhez kapcsolódik, én azt imádom. Úgyhogy uh, én nagyon szeretem. Úgyhogy úgy, talán ez látszik, a <gül> <gül> hogy, hogy én MoseID csak itt, mint egy... Ne, nekem, nekem kimaradtam úgy a, a kamaszkoromban az összes ilyen állapot, tehát, hogy én nem voltam... Voltam oda egy ilyen fiúzenekarért se, de hogy most tényleg, ami így a könyvek világa, meg az a régmúlt koroknak a, a felidézése, meg a, a régi szép ruhák, hát az most így nálam teljes, teljes kattanás. Úgyhogy, Jaj, szóval, hogy
2: gyakornokot vagy, vagy titkárnak ezt a kettő már jelentkező Igen. van. Igen. Nekem technikai jellegű kérdésem no. lenne, hogy... Hogy néz ki ez, amikor felkészülsz egy újabb könyvre, vagy egy újabb korra? Beszabadulsz egy levéltárba, egy könyvtárba, és akkor ott már nem, nem jössz ki hónapokig? Hát ez nagyon romantikusan hangzik, hogy valószínűleg ez történt volna egy olyan
0: 10-15, meg évvel ezelőtt is akár, csak lehet, hogy csak néhány éve is. Ehhez most egy kicsit hogy mondjam, kevésbé prózaibb, tehát ez úgy kezdődik, hogy könyveket rendelek, általában a külföldi antikváriumokból, ilyen jó nagy számban, és akkor általában azokból szoktam dolgozni. Hát meg újságcikkekből, és van egy nagyon kedves gyűjteményom, amíg az már ilyen Mondjuk úgy, hogy köz közkényesnek nyilvánított regényekből álló hatalmas gyűjtem, vagy nem is regényekből, hanem inkább tanulmányokból álló gyűjtemény, amiknek már erre a kutyát sem érdekli, hogy nem tudom. Például a, a nem is tudom melyiknél. Igen, a sírzan Szerelm a című regényemnél uh -huh. volt az, hogy a, megtaláltam a Kelet indiai Társaság de jegyzőkönyveit egy angol, nem tudom, gyűjteményben, és valószínűleg így voltak már, hogy ez senki sem érdekel, így bolond regényirokon kívül, úgyhogy ezek ingyenesen hozzáférhetők. Úgyhogy ez inkább, inkább, inkább így történik technikailag, hogy vannak persze, mindig van, minden, minden regényhez van egyébként egy kulcskönyvem, uh -huh. amit valahol mindig össze sikerül turkálnom, vagy magyarul, vagy angolul.
3: De, de hogy nagyjából így történik a, a kutató munka. Én ezt úgy tudom elképzelni, amúgy, hogy mint nekünk így az instaposztok gyártásánál, hogy megvan a fejünkbe a kép, hogy a Lottinak ugyanúgy rááll az agya, hogy akkor ehhez a regényemhez, ehhez a történetszához, milyen háttéranyagra van szükségem, és hogy neked is szerintem már már Na nem is megerőltető ezeket, úgymond így. Hát a kutatása gondolom nem mindig egyszerű, vagy nem lehet mindig egyszerű, de hogy az, hogy éppen Kialakul most... egy
0: rutinja uh -huh. ennek. Igen, 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 igen. Igen, igen, igen. És hát főleg azért, mert a történelmi regényeknél alapvetően az a, nem is tudom, alkotásjelvöm, hogy mindig a valóságot veszem alapul, tehát, hogy mindig valamilyen valós, meg nem oldott rejtélyt fogok, és akkor abba, mint egy ilyen, nem tudom, mint egy ilyen szövetbe jön bele az én kis főszereplőm is, mint egy ilyen uh -huh. szál, így, így végigmegy, és megbolygat dolgokat, és akkor a végénül lesz a megoldás egy meg nem oldott rejtélyre. Nem, én nagyon imádtam ezeket a regényeket annak idején például Juliet benzoni -nak az áll, a, a Államtitok című sorozatát, ami arról szólt, hogy ki a ki volt a vasállarcos, tehát arra adott uh -huh. egy megoldást, tehát valahogy így kell elképzelni az én történeteimet is. Tehát, hogy ez, ez végül is ad egy ilyen könnyebbséget, mert akkor ott megvan, hogy ki mikor élt, halt, meg mikor volt a csata, és akkor így erre fel lehet fűzni. Most egyébként ezért is vagyok egy kicsit... Nem mondom, hogy bajban, mert nagyon élvezem ennek a, 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 a kihívását, de most kezdtem el játszódó történetekkel mm. foglalkozni, nem <gül> tudom, összetöröm a szívemeket. Nem, de, de most egy ilyen új, új műfaj felé tapogatózom, és ez egy nagyon-nagyon érdekes tapasztalás, hogy teljesen, tehát, hogy így tabularázza, és az én fejemből pattan ki úgy a történet, ahogy ezt én akarom, de ez így jó is. De egyébként, amit mondtál, ami nagy kihívás benne, hogy miért Tündérmes egy kicsit felnőtteknek a történelmi regény. És én ezt azzal tudtam megmagyarázni, hogy, hogy például írói oldalról, hogyha leírod, hogy valaki sétál egy utcán. Ugye ez a 18. században már eleve van egy hangulata, mert hogy ott a...
1: nem tudom. Nem nyomkodják a telefont, nem, Na, még igen, előre igen, néznek. Lovakpatája
0: hangzik a, nem tudom, utcaköveken, igen. meg ugye a lószart. Igen. <gül> És igen. Hogy, hogy eleve meg suhognak a ruhák, igen. a kabátok, meg a csizmák csattognak, Tehát, hogy eleve egy, egy hétköznapi tevékenységnek lesz egy hangulat, egy kicsit ilyen, mint egy, mint egy ilyen szín, mint színpadot néznél. És ezt azért így a mai világunkban tehát egy ilyen, egy lakótelepen sétálva, ezt valahogy másból kell visszahozni ezt az extra hangulatot, ami, ami el tudja vinni az olvasót egy másik világba. Szóval itt, itt ennek meg, vannak a maga szépségei. Olyan jó, alig várom, hogy olvasassak.
1: Én is. Na, de akkor kezdjünk bele a témánkban. A Lotti összeírta, hogy, hogy milyen érdekességek vannak, meg, meg összeállítottuk, hogy akkor milyen sorrendben haladjunk végig. És, és akkor azt beszéltük meg, hogy már egészen ö, a megtermékenyítéstől mennénk végig a gyereknevelésig. Úgyhogy az első téma, amit fölírtunk rögtön, a női még szerepe. Ami engem nagyon meglepett a jegyzeteidben, hogy, hogy, en, hogy ennek régen milyen szerepe volt.
0: Hát... Ö... A női méh az <kül> egy érdekes dolog, <gül> abból a szempontból, hogy alapvetően azt gondolnánk, hogy így a férfiak, vagy úgy a társadalom egyfajta tisztelettel közelített hozzá, mint a női termékenység, mondjuk úgy, ezt szimbólumához, vagy egyáltalán a faj fenntartás egy elengedhetetlen eszközeként tekintett rá. De most nem teljesen ez a helyzet, a... Női még miatt vagyunk például ma mi nők hisztisnek bélyegezve. Ez a hisztis szó, szóval ez egyébként egy rettenetesen egy rossz. Igen,
1: tudom,
0: de, de ezt gondolom mindannyitoknak volt már ilyen tapasztalt, hogy épp csak annyit sóhajtasz, hogy rossz napodban már rohannak borogatni, hogy ja, ma is hisztis vagy, Igen. vagy nem. És érdekes, hogy ezt a férfiak. Férfiak nem, tehát valahogy nem, ez a férfi hiszti valahogy, ez így kimaradt. Nekik vagy rossz napjuk van, vagy nem tudom, más hát, valami.
3: Egyszerűen csak máshogy nevezzük, szerintem. Ez a különbség, pedig hát szerintem, ők is tudnak. Hisek lenni.
0: Igen, ez, hogy a nő hisztis ennek van egy ilyen nagyon mély szociokulturális fogalma, ugyanis a hisztéria szó az görögül méhet jelent. Uh -huh. Vagyis az egész az oka annak, hogy a nő egyáltalán hisztis és más, mint a férfi, mondjuk úgy, hogy kicsit érzékenyebb, per, törékenyebb, per, kiszámíthatatlanabb, per, beszámíthatatlanabb, per gyerekesebb. Tehát amit így alapvetően történelmi, meg a nőre, az a ő méhének a léte miatt van és um, ezt látom, ezt fel is írtad magadnak, hogy mi is ez a, ez a vándormék. pontosan. Ez a vándormék, nem egy ilyen kóborló méhecske, aki méze. egy, hanem ez egy elmélet a női méhről, ami körülbelül ilyen, hát 1600-as évekig tartotta magát, és még Hippokrates-től ered, és ez arról szól, hogy a női méh az alapvetően nem egy egyhelyre szegezett szerv, hanem így vándorol a női testben. <tos> és hogyha is két dolog tudja ott lent tartani. A Feministák
3: a... felhördültek elnézést. Igen. Ezen a
0: ponton. És az egyik az, az a közösülés, a másik pedig a megtermékelés. Ez még hosszabb időre az ott, ott tartja a női méhet egy helyben, és hogy ez nem történik meg, az az egy nő nem jut testi szerelemhez, egy férfi által, vagy nem, nem esik teherbe, akkor ez a elindul így a testben, és neki ütközik mindenféle szerveknek, meg betegségeket, okoz meg gőzöket, gázokat, műezmákat, szabadít el, és a végén ettől lesz hisztérikus. Tehát, hogy így ettől még a végén az agyát is elborítja ez a megtermékenyítetlenség okozta gőz.
3: <gül> Legközelebb a Tomi kiakadná, megmondom, hogy ne ugye de a méhem, most fent van a
2: hogy mondok, igen. Egyébként én emlékszem erre, mert hogy a jogi egyetemen volt egy jogi elmélet, három fél éves tantárgyunk, és akkor a Platonnak volt egy ilyen tanulmánya, és, és abban szerepelt ez először, én ott találkoztam ezzel először, de emlékszem, hogy a pénisz, pénisznek is volt valami hasonló megszemélyesítése. Igen, igen, igen. Jaj, de jó, nagyon jó. <gül> <gül> Timi felkészít, mint mindig. De,
0: egyébként én is jogra jártam, de nekem nem tanítottak ilyen érdekes dolgokat, vagy
2: legalábbis. Hát szerintem lehet, hogy ez ilyen önszorgalom volt. <gül> igen, igen,
0: igen, igen, az is lehet. Igen, Platónnak a Timájos című művében, ami a világ keletkezésre azt hiszem, mert ott írja le ezt a hasonlatot, hogy, hogy igazából, ahogy a szegény férfinak is önálló illetre tud kelni az ő megtermékenyítésért felelős szerve, hogy most más nem mondjuk, ugyanúgy tud önálló illetre kelni egy nőnél is a méhe, csak hogy egy nőnél ez éppenséggel azzal jár, sikerült levonni, már elég korán azt a következtetést, is, hogy a férfi az nem meg egy olyan lény, akit esetleg befolyásol az ő reprodukcióra való képességet, tehát az ő agyát nem borítja el a, mondjuk ugye a szex utáni vágy, még a nőit igen. Mert hogy nekünk annyira erős ez az ösztön bennünk, hogy nekünk meg kell termékenyülni és szex kell jutni, hogy ettől teljesen megőrülünk. Na most ez így hangzik viccesen is, meg nem is, a, ami igazából komoly ebben a kérdésben, hogy ez mennyire hosszú ideig tartotta magát ez a nézet. Tehát mondom, még ezt ilyen 1600 1700 években is megismételték, és hát akkor ugye a hisztéria, meg erről a ilyen viktoriánus betegségről, meg a mítoszról, a vibrátorra gyógyító doktorokról hallottunk, ez is érdekes, mert ez egy, nem, nem teljesen igaz azért, hogy ott vibrátorralmat adtak volna a de hogy, hogy azért, és akkor ugye még, ezt, még, még, még Freud is jött ott a péniszirítésre, tehát hogy ezt nagyon-nagyon hosszú ideig használták a női nemiséget annak a megokolására, hogy a nő tulajdonképpen miért egy alacsonyabb rendű lény a férfihoz képest, mert hát ott van szegény biológilag, így van összerak hogy teljesen meg tud hűlni attól, hogyha nem szül gyereket, meg úgy ugye egyáltalán ugye ez egész lénye testilegettől alacsonyabb rendű lesz, és könnyebben lesz, befolyásolható, kiszámíthatatlanabb lesz, gyermetegebb. Tehát ez az egész intellektuális érzelmi képességeire hatással van az, hogy ő egy nő, és ezért védelemre van szükségem, amit a férfi nagykegyesen megad, ezért cserélő, viszont hanően engedelmeskedik neki, és akkor itt valahol bezárult ez a karika, ami onnan indult, hogy tudunk gyereket szülni.
1: Azt az eget. Azért Olyan egyébként, vagy, vagy így Nem is tudom, hogy, hogy, ugye, hogy azt mondják, hogy a férfi a magja kell ahhoz, hogy abból gyerek legyen. De hát, hogy sokra megy egy mag, ha nincs föld, Én szóval nem.
0: Igen, igen, igen. Egyébként most jutott eszem, hogy a magzatszó is valószínűleg innen ered, mert a, a másik nagyon sokáig meghatározó elmélet, ami még kifejlődött az ókorban, az pedig Arisztóta volt, volt, akiről hát tudni lehet, hogy lényegűen ilyen tudományos orákulum, vagy autoritás volt egészen szintén az újkorik, tehát minden elmélet csak is arisztotelész jelvekhez kellett, volt szabad igazítani. És ő fogalmazta azt meg, hogy tulajdonképpen a, a, a ja, gyorsan akartam mondani, tehát hogy a, az ember az úgy születik, hogy a magból ki kell egy növény, és hogy a magot azt a férfi adja, a nő az egy totálisan passzív befogadó, olyan, mint egy ilyen agyag, massza, virágföld. És hogyha ez ott van, formátlanul értelem, érzelem mindennél, és akkor jön a férfi, aki mint egy ilyen kis eszenciát tudja magában tartani az értelmet, az érzelmeket, az ideát, a, az isteni szikrát, amit ő beleültet az anyaföldbe, és ami egyébként a legszerűbb, hogy az odáig fajult, hogy az ókori elmélet szerint hibás magokból születnek a nők, a hibátlanokból meg a férfiak.
3: Hát nem csoda, hogy a nők hisztisek voltak, ha ilyeneket feltételeztek róluk, azért eléggé kiberi a biztosítékot szerintem, hogy, hogy ezt így gondolták, és hogy ez az alap volt, hogy így Ez teljesen.
0: és uh, egyébként, uh, igen, ezt amikor ehhez a részhez írtam a, a könyvben, ezt éreztem, hogy ez nem, nem tudom ki, vagy nem tudok elmenni szólnék lám mellett, a tény mellett, hogy például Élt az 1600-es években egy William Harvey nevű angol orvos. Az orvostudomány történetében először jött rá, hogy milyen szerep van a szívnek az emberi testben. Tehát, hogy ő jött rá, hogy mit jelent az, hogy vérkeringés. Hogy vannak kartériák, vénák, nem tudom, hogy zseniális, pasas volt. Aki ezután, hogy megírta az vérkeringés összó a női termékenység felé fordította a szent férfias figyelmét, és akkor ott megállapította, hogy igazából, a nő az úgy születik, hogy jön ez a csodálatos férfi ember, az csodálatos örökító anyagával, ahol is a menstruációs vérezzel összetalálkozik, amiből lesz egy tojás. És ebből ki kell egy... tehát konkrétan lerajzolta, hogy, hogy lesz egy magzatból egy tojás, vagy tehát, hogy egy tojásban hogy kezdetkezik egy magzat, és az hogy alakul át. És hogy ebben igazából most nem is kéne rajta gúnyolódni, hiszen nincsen, nem tudom, ultrahang, nincsen rönggen, nem nincsenek olyan tudományos felszerelések, nem voltak olyan tudományos felszerelések, mint manapság, csak hogy így, közben azért így telt idő, tehát, hogy felfedezték a vérkeringést, nem tudom, Galilei bolygókat fedezett, fel, felnyújtott, leírta a tömegvonzástörvényét, vagy felfedezett, vagy leírta, hogy hogy működik egy gőzgép, de hogy amikor rögtön, amikor a női testről volt szó, meg egyáltalán a termékenységről és annak a megállapításáról, hogy hogy működik, és, és Egyáltalán akkor a férfiak azok így, tehát így ott vége volt a tudománynak. Akkor hogy visszamegyünk oda, hogy tyúkok, tojások, és ö, emberekre érvényes orvosi következtetést mondtak le, abból, hogy tyúkokat boncoltak. Tehát, hogy ebben mindig is volt valami nagyon, nagyon furcsa és kettős, hogy a az emberiség, hát vagy, vagy legalábbis a férfi értelmiség, úgy állt a mint egy ilyen felolthatatlan misztériumhoz, ami egyébként ijesztő is volt számára egyúttal. Igen, és egyébként ebbe az, a, az még egy nagyon nagy ö, tragédia, hogy valahogy oda sose jutottak el a férfiak, hogy esetleg, hogyha mondjuk egy nőnek nem lehet egy gyereke, akkor biztos, hogy a föld volt hibás. Mm -hmm. Tehát, hogy olyan, hogy esetleg az ő, esetleg tudom, nyilvánvaló impotencia esetét kivéve, de ahogy az, hogy a
1: férfi oka mondjuk egy annak, hogy egy házaspárnak nem szerint egy gyerek, soha nem merült fel náluk. Uh -huh. Tök durva. Nekem most egyébként az itt eszembe már kicsit ugrok egyet, mert az ilyen megtermékenyítés és meg ilyen ö, részre gondolok, de hogy én néztem a Viktória királynő életéről szóló uh -huh. sorozatot nem tudom, láttátok-e. Uh -huh. És bennem az tök megmaradt, amikor a Viktória királynő az első gyerekkel nem szeretett volna terhesen, és akkor ott a nőkkel. Uh -huh. Mert kérdezte, hogy mit lehetne tenni, hogy hát ne esek olyan hamar teherbe, mert még azért várnék ezzel. És akkor a férje egyik éjjel arra kelt fel egy lét után, hogy ugrál az ágyom, mert, <gül> mert hogy azt mondták neki, hogy ha ugrálni fog az ágyom, akkor nem fog megtermékenyülni. Egyébként ezek ilyen igazak szoktak lenni, hogyha látsz ilyen filmekben?
0: Egyébként igen. Tehát, hogy azért, ami a női praktikákat illeti, azért elég alap... Most ezt, ezt nem tudom, hogy az orvosi mm -hmm. ér neki mennyi értelme, mert gravitáció, gravitációt van mm -hmm. segítség, hogy nem hangzik akkor őrültség. Hát igen,
3: hogyha gyártyapóz van, akkor... <laughs> igen, akkor,
0: akkor van, van ágyanugráló póz is. Igen. Ö, de ez egyébként egy nagyon... Érdekes kérdés már eleve az a fogamzásgátlás, mert tulajdonképpen egészen a kereszténység megjelenéséig nem volt olyan név vagy kultúra, ami például megtagadta volna minden elnyomással együtt a nőtől azt a jogot, hogy eldönts, hogy akar-e teherbe esni, vagy hogy mikor, vagy hogy hány gyereket akar is. Eleve egyébként kisebb, maximum két-három gyerekes családokat tartottak ideálisnak, már a görögök is. Tehát, hogy ők is próbálták így szabályozni a születés számot egy családon belül. Csak hát, hogy a kereszténységgel mindez eltűnt, és onnantól hát lényegében ilyen szájhagyomány útján, és hát így terjedtek a praktikák, ahogy, ahogy te is mondtad, így nem tudom, a, a hálószobában sutyorokban, de, de, de alapvetően nagyon elképesztő az a tudásanyag, amire például a bábák így szertettek meg, amilyen, amilyen megfigyeléseket tudtak tenni, úgyhogy van, van ebben egyébként nyilván olyan is, ami mai szemmel viccesnek hat, meg nevetségesnek, vagy ijesztőnek, de van köztük egyébként orvoslőmányon is bizonyítható, meg működő. Nem tudom, fogás vagy módszer.
1: Durva. és akkor abban az időben volt, hogy egy nő, nem tudom, 7-10-szer is terhes volt az élete. Igen, igen, során. igen,
0: igen, igen. És mondjuk ez is érdekes, hogy alapvetően egy régi családot, tehát nem tudom, 1300 400 500, 1600 es évekből úgy képzelünk el, hogy egy nagy család. Tehát megvan is ez a kifejezés, hogy régen, amikor még az emberek nagy családban éltek, és az azért ez nem teljesen így volt, tehát amit mondtál, ez teljesen így, vagy egy átlag 5-7-6, tehát átlagos 6 terhesség, 5 és 7 uh -huh. teherbeeséssel kellett általában uh -huh. szemben. nehéz ezt ugye ma már így visszakövetkeztetni, de történészek úgy csatszolnak, hogy egy nő átlagosan 2-2 és fél éven teljesett teherbe, és hát viszont nagyon magas volt a gyermekhalandóság a gyerek, azt hiszem az újszülöttek negyede halt meg első éves, egy éves kor előtt, és még um, gyermek vagy cserdülő korában a másik negyedük, tehát ebből a hat gyerekből maximum három mm. um, nevelkedett fel, aztán felnőtt koráig a családban, tehát alapvetően egy kisebb családi egységet kell elképzelnünk egészen így a 17-18. századig, tehát ez, ez volt így a normális, és egyébként utána jött egy ilyen fordulópont, amikor egy kicsit már javult Európában, a, nem is tudom, a, a, hogy fogalmazok, a, a higiénis ismereteknek úgy, úgy alap, úgy kezdtek egy kicsit visszajönni azokat, amiket mondjuk elfelejtettünk így a római idők óta, egy kicsit javult a élelmiszerelosztási lánc így Európán belül, tehát egy kicsikét jobbak lettek az életkörülmények, és ez viszont ami a nők, nem is tudom, halálozási aránya nem statisztikáig nem javított, tehát ugyanannyian haltak be lesz, és viszont több gyerek maradt életben, mm -hmm. egy családban is. Onnantól kezdett négy, öt, hat gyerek lenni, születni egy-egy családban egészen a 19. század végig megmaradt ez a tendencia, amikor újra elkezdett csökkenni legalábbis a, a mondjuk úgy munkásosztály körében, mert ugye nemesi családokban még mindig nagyon sok gyereket szültek, de hogy a, alapvetően ezt a ez is egy nagyon érdekes, hogy, hogy így vannak ilyen, nem is tudom, fordulataink, hogy bezveg régen, meg hogy bezeg, amikor még fiatal a házasodtak a nők, ez sem teljesen igaz, is, hogy minden nő férjhez ment, ez sem volt igaz,
2: is, hogy nagy családokban éltek, ez is egy, egy mítosz igazából. Az én nagymamámnak is hat testvére volt, heten voltak testvérek, és még volt ilyen testvére, aki gyermekként elhunyt. Ez a hét az így felnőttként hét, úgyhogy Igen. ők is nagyon nagy családban éltek. És mennyire tartották számon a,
1: a ciklusaikat, az, hogy, az, hogy, vagy, vagy kíváncsi lennék arra, hogy honnan tudták, hogy terhesek? Tehát, hogy tudták, hogy, hogy van olyan, hogy ciklus, hogy a ciklus közepén van ez a peteirés, amikor, amikor a megtermékenyét is időszak van? Um. Szegény Arisztoteles, ő az egyik, akibe annyiszor belerugok nem a könyvben. <gül>
0: <gül> ő például úgy tartott, hogy ugye a nőknek, meg a női léleknek így a holthoz való kapcsolata az így kulturálisan így nagyon mélyen gyökerezik az emberiségben, és van is nem tudom valamennyire hiszek az asztrológiában, úgyhogy gondolom is, hogy van ebben valami, de hát pedig olyan szorosan kötötte ezt össze, hogy ő azt mondta, hogy igazából minden növet mert hogy mindenkinek a ciklus az a az igazodik. Valószínűleg egyet csak meg róla, hogy így neki mikor van meg, meg mikor nincs. De hát azért ezt illetően, tehát magáról ugye a megtermékenyítésről, hogy mikor történik meg, így, azt valamikor, azt hiszem, Oscar, egy Oszkár hertwig nevű zoológus állapította meg 1833-ban, ki tengeri sünöknek a megtermékenyítési pillanatát figyelte meg egy mikroszkópon, keresztül, tehát, hogy addig, hogy pontosan ez vagy történik, nem tudtuk.
3: Egyre inkább amúgy örülök annak, hogy én most itt ebben a 2020 es <gül> évben lehetek, édesanyja is nő, mert hogyha az én meg... Tehát az én várandóságomat vagy azt, hogy én mikor esek teherbe, egy sünéhez hasonlítják, vagy bemennék egy nőgyógyász, és azt mondaná, hogy itt ez a sün ő, három napja menstruált, és x nap múlva lesz termékeny, így tegyen ön is, ja. menje haza a férjéhez, figyelje ezt a sűnt, és ezt így. Aztán vigyázzon,
0: hogy, hogy terméketlen talaj legyen magából. Igen, <gül>
3: hát uh, lehet, hogy amúgy kiakadnék egy kicsit.
0: Igen, ezt meg elolvasod majd, de körülbelül akkor még jobban fog szörülni neki, hogy már vagy, anya, mert nagyon, nagyon, hogy szerencsétek van ezzel legalábbis így összehasonlítva még ahhoz képest, ami egy ilyen 70-80 éve is volt, vagy amit így gondoltak az anyaságról. Na bocsánat,
3: a sünök sem, igen, a sünök. Közben vágtam, csak nem tudtam elmenni a sünök mellett szó nélkül. Tehát, a női ciklus,
0: magát, azt is magában elég sokáig homály fettem, mivel egyébként ez is nagyon érdekes, hogy azért az emberiség olyan, 200 éves történelméből legyen 190 000 évig nem is tudták pontosan, hogy a szexnek és a gyerek fogamzásának vagy születésének van köze egymáshoz. Ami azért nem meglepő, tehát hogy így belegondolunk, hogy ugye mondjuk barlangi körülmények, a magát az aktust a terhesség első jelei azért jóval nem tudom, mondjuk hetekkel később követi, uh -huh. meg nem is minden aktusból lett gyerek, tehát hogy ezt azért összekapcsolni nem volt annyira mondjuk egyértelmű, csak amikor el letelepettünk, elkezdtünk földet művelni, és állatot tenyészteni, akkor jött a megvilágosodás, uh -huh. tehát hogy magát a ciklust, és hogy mikor esik tehetben, mikor fogamzik egy nő, tehát ez egy fogalmuk. Nem volt néhány üdítőkivétel, üdítő kivételt. Jó. Gyűjtő kivételt lesz, olyan, Ilyen volt például az ókori orvos F.S. S.O.S. Ő nagyon jó fejbőtt, ő megfigyelte, hogy a ciklus közepe táján nagyobb az esélye a terhességre, és egyébként azt is elmondta, hogy a terhesnőknek sokkal nagyobb figyelemre, és ked több kedvességre és pihenésre van szükségük. Köszönjük. Igen, igen, szegénynek sajnos a tanítása, hogy ez utáni több száz vagy inkább ezer évre így el is tűnt, és akkor visszajött a. Hát, hippokrát teszi, és az Arisztotelisi megközelítés, de voltak ilyen, voltak ilyen üdítő kivételek ebben. És, ja igen, amit kérdeztél, hogy így a fog, vagy hogy honnan tudták egyáltalán, hogy, hogy terhesek.
2: Mert, hogy gondolom, nem volt terhesség itt ezt nagyon sokáig. De, meglepő volt. De, tényleg, hát, rápisírtek
3: szódabikarbúrán. <gül> <Nem.
2: gül> <gül> Jobb
3: búzára búzára. Igen, mert, Igen. hogy a búza az, hogy tudta? Sőt, ez az
0: egyiptomi nőknek, az oka egyiptomi nőknek volt a praktikája, hogy fogtak egy, nem tudom, egy zsákba a szemeket, a, arra rápisíltek. Megyik, mondjuk egy, egy mai terhességi tesztre, egy becsukták, háromnak múlva megnézték, ha kicsirázott, akkor terhes volt, ha nem, nem. Wow. És...
2: Rózik, hiszem... próbált.
0: <laughs> meglepődnék, ha nem csiráznak. <laughs> És hogy ezt a, valamikor a 60-as években meg is ismételték ezt a kísérletet már valahol Amerikában tudományos keretek között, és 75%-ban be is válik. Tehát, hogy ez egy... Azért senkinek nem javasoljuk, hogy így állapítsa meg, persze, hogy teljesen, nem. Inkább vegye meg a modern HCG hormon kimutató teszteket. Ami egyébként szintén egy ilyen érdekes története van... Hát egyben ez is szomorú, azért. fogunk még vidámabb dolgokat beszélni, de az első hátszégi alapú, vagy hormon hormonalapú terhességi tesztek, azok valamikor a, hát ilyen, azt hiszem valahol itt a század közepén, ilyen 50-es években jelent meg, és jelentek meg, és akkor, akkor terjedt el egy úgynevezett Friedman teszt. Ez pedig arról szólt, hogyha te, hogy úgy, tehát úgy állapították meg akkoriban a nők 50 60-as években nő, azt, hogy a nők terhesek, hogyha az ő vizletüket befecskendezték egy nyúlba, akkor az a nyúl az elkezdett tehát tehát a mélyhe meg a méhszáj az elkezdett ilyen terhességi tüneteket produkálni. Csak hogyha ezt megállapítsák, ez a nyúlat fel kell boncolni.
3: Jézus És Isten.
0: a mai napig van egyébként az angol, tehát kifejezetten a brit Slangben egy kifejezés, ez a The Rabbit Done Died, és ez egy eufémizmus náluk arra, hogyha valaki terhes, és ezt a mai napig használják, és ez uh -huh. egyébként ide vezethető vissza, nagyon érdekes, hogy ez ilyen etimológia meg történet ez így hogy függ össze meg mivel, de azért nem megével jelentett ez egyébként nyúlmészárlást, az, az mondjuk jó hír, de azért egy ilyen 50-60 ezer állat ebbe belehalt, mert lehetett, mert ezt általában így tehát olyan nők olyan esetében használtak, akiknél, nem tudom, veszélyeztetett terhességessége állt fönn, tehát ahol fontos volt tudni, mm -hmm. hogy tényleg terhese az adott pillanatban, de egyébként volt, aki ilyen magán, tehát maga, magánúton is meg lehetett rendelni ezt a nyúlt tesztet.
1: És ezt lehet tudni, hogy kb. mikor jött el az az idő, amikor mondjuk a vérzés kimaradása, vagy rosszul léte, vagy a melleik növekedésével, vagy ilyen összefüggésbe tudták hozni, hogy na, akkor... Lehet, hogy Igen, valami? ezt
0: egyébként, tehát a nők saját maguknak ezt azért már elég hamar megfigyelték, uh -huh. tehát így kifejezetten olyan, hogy terhességi tesztre azért sem volt olyan nagyon nagy igény, vagy nem született uh -huh. tudományos igény hamarabb, mert egy ezt azért meg állapítani. Tehát a, a, amit te is mondtál, hogy a vérzés elmadása, hogy uh -huh. ez volt nekik a leg um, Egyértelműben is utána a többi, amit mondtál, hogy a melnövekedés
2: meg a nem is tudom, segítsetek! <gül> Rosszul lét, igen. Gondolom, igen. hogy akkor még annyira ilyen szorosan igen, egymás mellett igen. érdek, hogy a, a tapasztaltabb a tapasztalt nők azért a nők nagyon hamar vették a fiatalabb társaikon, és akkor... Gondolom.
3: Általában a filmekben is így van, hogy mindig egy, egy tapasztaltabb nő, vagy a dada, vagy az öltöztető nő, vagy már a, nem tudom, most a... Nem is tudom, melyik sorozatot néztem, amiben, amiben ugyanez volt. Igen, hogy
0: mondják neki, hogy olyan, nem is tudom. Igen,
3: is igen, se igen, vagy, de úgy
1: ragyogsz, és nem igen, tudom. Is, igen, igen, és
3: akkor hogy biztos terhes vagy, szóval, hogy,
1: ó, igen. Hát a nők már akkor is okosabbak voltak, józan paraszt élszem, mint Arisztotelész.
3: És akkor teltek, múltak a vállandóság hónapjai és hogy ezt például tudták, hogy kilenc hónap egy terhesség, vagy azt is úgy így tudták, mint például az, tehát az idősebb nőktől, vagy hmm. hogy mi, mi a jele annak, hogy beindul a szülés, meg hogy egyáltalán így egy szülés, hát persze filmekben láttuk már, hogy, hogy egy laborforró vizet hozzanak, meg <gül> dörőköző, a gyolcsot,
0: gyolcsot! Gyolcsot, vizet, fenét hívd a
3: Igen, szóval, hogy, hogy, hogy ez, ez a szakasz, ez hogy, hogy zajlott így régen?
0: Egyébként a terhesség hosszát ezt viszonylag pontosan meg tudták állapítani, főleg azért, hogyha te emlékszel rá, így római jognál is már így elég pontos szabályok vonatkoztak arra, hogy mikor bélelmezik valakinek az apaságát, szóval a férfők erre azért figyeltek, hogy ezt vissza lehessen számolni, hogy vajon ő az apa vagy nem. Hm. Igen. De... A jogképesség. <gül> De hát maga, maga egyébként a, a szülés megindulás az több helyen egyébként ehhez hagyományok kötöttek, mert ez az volt az az idő, amikor, ami egyébként annak idején egy, egy közösségi élmény volt. Uh -huh. Tehát akkor mindegy, hogy volt vagy a szomszédasszonya, vagy nem, mindenki összegyűlt, és mindenki hozta maga praktikáját, tipét. Középkori Franciaországban ilyenkor például kiakasztotta bába egy ilyen mini bölcső vagy csörgőnek a szimbólumát az ajtóra, hogy mindenki tudja a hogy itt az ideje összedülni Anglijába. Az apának volt a feladata, hogy körbejárjon és kopogtasson, tehát hogy alapvetően ez az egész azzal kezdett, hogy csináltak egy ilyen nagy női visszajövetelt bulit.
3: Én nem biztos, egészből. hogy szeretném, hogyha ott lettek volna a meg... Nem,
2: szerintem lehet abból erőt. Erő, aha,
3: persze, biztosan, de hogy így most nálunk például a zsombosz születésnél hogy felvetődött, hogy, hogy szeretnék-e fotóst a szülésre, és hogy így nagyon szerettem volna, de hogy így végig gondoltam, hogy nekem nincs erőm ahhoz, hogy tehát hogy tudom, hogy arra koncentráltam volna, hogy én jó arcot vágjak ahhoz, <gül> hogy a fotós... A fotós
2: az egy kívülálló dolog, de mondjuk mint itt van Dóri, mm -hmm. Ugye, ő dúla, és akkor erről egy csomót mesélt nekünk a múltkor, az, hogy mondjuk masszírozza a hátadat órákon keresztül, vagy nem tudom, borogasson, uh -huh. ez szerintem adhat erőt valakinek. Uh -huh. Azért lehet, hogy mondjuk mi most ezt nem tudjuk elképzelni, mert teljesen másként uh -huh. szocializálódtunk, és mondjuk az, hogy fájdalmad van, hogy szenvedsz, mm. azt nem szeretnéd kiadni, nem szeretnéd, hogy más úgy lásson, nem, nem szeretnéd, hogy ez más kapcsolódjon, de pont, de... amit az előbb említettem, hogy teljesen másként éltek más. Uh
1: -huh. Meg az, a hogy ott van mondjuk az anyukád, a barátnőd, a testvéred, az olyan megnyugtató lehet mondjuk a Akár a mai korban is, hmm. mint a nő, idegen nővér, meg igen. A, mégis igen, lehet, orvos, igen. lehet, hogy lehet, Ez, ez biztos.
3: Fura gondolat ez igen.
0: igen. Igen, és az érdekes, hogy ez a, ez a maga az, az otthon szülés, kórházban szülés is, hát nem tudom, én nekem ebben, ahogy említettük, nincsen tapasztalatom, de egyébként korházban szülni, az, az valahol egy. Elég nagy trauma lehet. Vagy nem tudom. Tehát én ezt tényleg úgy képzem, el, hogy a erős fények, emberek, mm. akik járnak körülöttünk, nem mondják meg, mi történik. Nem tudod. Tehát valahol ehhez képest lehet, hogy tényleg emberségesebb arca tud lenni, amikor ismerős arcok. Mm. Nem tudom, tudom szívem, nekem is ez volt. Nem tudom, mm. elmondják, amikor velem ez történt, és hogy ebbennek van valamilyen melegebb hangulata. Még egyáltalán a kor, ház ilyen, alhál az énnek, hogy van egyébként, mert nyilván sokkal biztonságosabb, mint az anyára, meg a, meg a kicsire nézve, és hogy ennek. Lehet, biztos vannak ebben azért olyan dolgok, amiket lehetne javítani, megfejleszteni, de hogy igazából a kórház az egy szükségszerűség hívta életre, tehát magát, vagy a szülészeti osztályokat, mert amikor elkezdődött a városiasodás folyamata, és egyre többen gyűltek össze a, a városban, tehát ilyen kis lakásokban ezeket már nem lehetett mm. megcsinálni, ezeket a nagy szülőszánszokat arról is beszél, vagy egy szobás terekben, tehát hogy még ott ki se lehetett vonulni, még a kisebb gyerekeket se lehetett kiküldeni, Úgyhogy ezért Születtek igaz az első kórházak, hogy ezért nyíltak meg az első szülészetek, ahol ugye nagyon magas is volt a, a halálozási statisztika, és ezzel fordult meg, hogy az otthon szülés az igazából egy ilyen a felső és a felső középosztálynak a kiváltsága lett, még a kórházban szülés pedig inkább, a, 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 nem tudom, az átlag embereké, mm. vagy a munkás embereké. Úgyhogy ez, ez, ez így ilyen érdekes, mert eleinte megfordítva meg, meg volt, tehát például az orvos az, hogy jelen legyen az, mint a nemes asszonynál mm. volt, nem tudom lehetőség mondjuk ott hozzá ő se ért, meg nem láttam, mert ott is a bábái volt a főszerűen, de legalább jelen volt egy férfi orvos. Tehát hogy ez, így, ez is így érdekes, hogy ezek hogy változnak így, vagy hullámzanak így a
1: Na, erre akartam kiukadni a férfiakra, hogy ők uh, akkoriban ugye nem nagyon voltak jelen. Uh, szóba se került, vagy így? Ez, 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 ez hogy változott? Az apárszülés. Igen, az apárszülés.
0: <laughs> hát... Um, Azért mondjuk például a középkori Európában azok a férfiak, akik gyógyításhoz értettek, azért elég nagy számon voltak például egyházi emberek. Tehát, hogy náluk szóba se jöhetett, hogy oda kerüljenek egy szülésnek a, a közelébe. A szülés az alapvetően egy nő között zajló folyamat volt. Tehát férfiakat nem nagyon engedtek ennek. A közébe. férfit akkor hívtak, vagy férfi orvost, amikor már nagy volt a baj. Uh -huh. És ma később csak igazából csak akkor kezdett maga a szülészet, meg a nőgyógyászat egy ilyen önálló um, orvosi hivatással lenni, amikor magának az orvosi szakmának is nagyobb lett az elismertség, egy egyre több férfi döntött, hogy elmegy orvoslást tanulni, és ezzel együtt viszont a bábákat kiszorították. Tehát a bába szakmája viszont nagyon hogy mondjam, degradálódott. És így lényegében így helyet cseréltek, és, és onnantól kezdve a bábát például csak a legszegényebb, nem tudom, asszonyoknak a szülésénél hívtak segítkezni, mert egyébként aki tette, orvoshoz fordult. Aki viszont továbbra is egy ilyen felügyelőként állt tehát nem vannak mai rajzok, ahogy régen egy függöny mögül ott így nyúl befelé, és úgy dirigált, mm. tehát, hogy azért maga maga a férfi, hogy hogy vette tehát így a szerepet a szülésnél és ez is például olyan érdekes, mert ezt, ezt is nem tudom hallottam barátnőm, hogy maga ez a mai pozíció, hogy alapvetően szülnek a nők a kórházban, ez a férfi orvosnak jó. Ugyan, mert ő így lát, elmes? neki így esik kézre. A bábák azok, a nőket állva, ülve, egy lyukas, biliszerű szülőszékre ültetve. Hú, öm, de jó volt azon. Segítették a kinyomás oh. szakaszában, úgyhogy igen, ez is egy érdekes kérdés.
3: És ez úgy, úgy hiányzik a lányokkal a vajudásomból, hogy nem engedtek felállni, megmászkálni, mert ugye tele voltam monitorral fú, én megállt ez a vízbeszülés, én bármit megadtam volna érte is, és, és hát most a zsombornál nem voltak, csak ilyen jóslú fájásaim, de hogy fú, nagyon más. Meg nagyon olyan más. kiszolgáltatott
1: helyzet, nem, hogy ott ősz fent az asztalon, amiről abban látva. az állapotban már a kilencedik <gül> hónap végén majd kidurransz, és akkor épp, hogy leese, és akkor így nyomja, úgy nyomja, és akkor körülötted mindenki, valahogy te meg úgy, kitárólkozva, nem? Szóval ilyen... Mondjuk én ezt
3: nem tudom, de hogy azt most a második császáromnál abszolút átéltem, hogy pakolnak. Tehát, hogy, hogy éppen, hogy hogy tudták adni ugye az érzéstelenítést, és akkor ugye a deréktől lefelé az ember így, így minden Aha. megszűnik, de hogy amikor látod még, amikor nem függőnyöznek, hogy a lábadot így
1: két gumiláb
3: gumi így teljesen szétfeszítik mondom, Ez, tehát hogy most fordult meg először a fejemben az is, hogy ha még egyszer úgy alakulna nem valószínű, hogy úgy fog de hogy ha még egyszer úgy alakulna akkor én is tudom, hogy otthon szülnék mert hogy így ez a kórházi bentfekvés, Jó, a igen, akkor hajnalban megkapod a kis kúpodat, hogy ugye most már legalábbis nem tudom, hogy nálatok hogy volt, de hogy nálunk nem beöntés van, hanem kapsz hajnalba egy kúpot, és akkor el kell menned, elintézni magadnak, hogy így, így kijöjjön, ami nem, nem mm. kell a szüléshez oda, és akkor ugye az egész egy ilyen kicsit ilyen tehát várod is, hogy egy, főleg egy programozott császár e, ugye esetében, hogy várod is, hogy menjetek, túlesetek rajta, de hogy ugye az egész egy kicsit ilyen abnormális, hogy akkor te a szépen leborotválod ja. magad, előkészít, és akkor bemész a két lábodon a műtőbe, vagy az előkészítőbe.
0: És steril. Is, Igen, hogy elszak úgy, elszak, úgy hiányzik is.
3: belőle az a romantika, mm. az a romantika, hogy mondjuk így otthon felébrezd a párodat, hogy úristen, menni kell a kórházba, mondjuk nekem úgy az ikreknél ez megadatott, de most így annyira, annyira szerettem volna, hogyha a zsombinál is megadatik, de hát ő nem így gondolta. Úgyhogy... De egyébként
1: tényleg én erre kíváncsi hogy a, a császár az mikor jött be kávé. Igen,
3: igen, ez érdekes például. Um,
1: hát a császármetszést azt már ismerték
0: az ókorban is, és utána alkalmazták a középkorban is. Uh, ez szintén egy komorabb témát, tehát ezt alapvetően még akkor alkalmazták, amikor a nőt már nem lehetett megmenteni, uh -huh. vagy ezt meg is volt. Ezt kérdezni,
1: hogy túl érte a nő A
0: szülésben nem, de nem uh -huh. is az volt a cél, tehát ezt a, meg a legtöbb van lehetőségek. Az
3: az Ugye a, ba, a babát meg nem? A babát, nem? igen,
0: hogyha még van rá esély, a kereszténységnél azért is, mert hogy meg legyen uh -huh. keresztelve a tehát még akkor is, hogyha esetleg ő sem élte túl, meg a legtöbb vallás egyébként írt, hogy például terhesen eltemessenek egy nőt, mindegy, hogy mi, esetleg mikor hunyt el, tehát hogy mm. biztosan nem volt esetleg esély arra, hogy még, még a magzatot meg lehessen menteni, tehát mindig külön kellett őket eltemetni. vagy legtöbb kultúra legalábbis erről, erről rendelkezik. De például a középkorban azért alkalmazták tényleg, amikor már nem tudom, tényleg a 48. órája vajudott egy nő, és az oros azt mondta, amikor már kihívták, hogy menthetetlen, akkor általában hoztak egy ilyen döntést, hogy akkor ki meccik, vagy hát egy ugye felnyitják, amilyet is kiveszik a csecsemőt, hogy akkor ő még hátha ha meg lehet menteni, vagy ha nem, még meg is tudják keresztelni. A kereszt, egyébként magának a keresztvíznek is tulajdonítottak egy ilyen, hogy mondjam, ilyen védelmező erőt, mm -hmm. tehát ez így nagyon nyilvánvalóan egy nagyon fontos része a, a keresztény vallásnak, de például a bábák is fel voltak rá, jogosítva több országban, sőt, lehet, hogy általánosan, hogy egy pumpával, hogyha nagy baj, akkor bespricceljenek szentelt vizet az anya még, még szájon keresztül, hogy legalább úgy meg legyen keresztelva vagy gyerek, vagy ha elérték valamelyik tagját, akkor azt még ők megkeresztelhették ilyen, ilyen bész keresztelés keretében.
3: Igen, tényleg jó, hogy, inkább, hogy most vagyunk anyák, mert hogy így azért Tényleg a kórház ugye azért, hogy ez egy, az egy néha rideg-rideg helyszín tud lenni, de hogy életmentő. Én mondjuk mind a kétszer nagyon pozitívan éltem meg a császárjaimat. Nyilvánvalóan nem mindenhol sajnos ilyen a, a közeg, meg a, a, az orvosi személyzet, vagy a kórházi személyzet, de hogy fú, velem annyira rendesek voltak, meg odafigyeltek, meg támogatóak, hogy, hogy én, én tényleg mindig csak ezt tudom mondani, hogy én hálás vagyok ezért, hogy, hogy ők ott voltak, mert nagyon sok erőt adtak.
0: Nem persze, hát azért akármit is mondjunk itt a, a férfi tudományról, meg orvostudományról, meg amit általak, fejlesztettek azért természetesen nagyon üdvös is és mm -hmm. mindenkit bátorítunk az igénybevételére, úgyhogy persze,
2: igen.
3: És szükség. akkor megszületik a baba, ugye? És akkor ott hogy, hogy zajlottak így a kisbabás első hónapok, hogy azért erről sokszor hallani, hogy a, a nemesek körében volt szobtatós dajka, uh -huh. meg hogy ott nem is igazán vett részt anyuka ott a gyereknevelésbe, igaz? Vagy ez is csak így a filmekből jön?
0: Nem, ez a nemesi körökben azért a abszolút létezett ez, uh -huh. a, ez a fogalom, de hogy egyébként, hogy kisbaba született, ez... A szoftatás az még egyébként egy sokadik lépés. Itt megint nem akarok nagyon ilyen szörnyűségekbe belemenni, de itt is például függött, nagyon sok függött attól, hogy fiúnak, lánynak, vagy születik-e valaki. Mert például az ókori az első lépés az volt, hogy amikor a baba megszületett, nem az anya mellére tették, hanem a, a bába, vagy aki ott segítkezett, az átvitt az apához. A másik szobába letette a lába el, és megvárta, hogy ő felemelie. <tos> Tehát, hogy életképesnek találja -e, illetve, hogy elismeri -e a sajátjának és igazából ezt, neve, ezt ünnepelték mint születésnapot később mindig ezt Natális, nem is azt, amikor ő az anyjából kijött. De és azért sokkal, és hát most nem kell, tehát alapvetően nem is kell argon gondolni, hogy annak a gyereknek nagyobb baj esett, hogyha esetleg azt mondták rá, hogy, vagy, vagy az apa nem ismert el, vagy úgy döntöttek, hogy megszabadulnak tőle. Ugye nagyon sok történet szó, kitett gyerekekről, ugye Páriznak a legendája, eleve a romántalapító Romulus Remusnak a története is úgy indul, hogy egy kitett ikerpárról van szó, és meg is voltak ezekben az általában az okori. Nagyvárosok azok a pontok, ahol nem tudom gyermektelen párok például gyereket vagy gyerek reményében elsétáltak, és hogy várták, hogy valaki oda kiteszik, meg később ugye kolostoroknál is lehetett otthani gyerekeket, szóval ez így innen indult. Nagyon sokáig, hogy akkor, akkor örüljünk, hogy nézzük meg, hogy életképes -e. apuka azt mondja, hogy ő az enyéme, és akkor onnantól még egy elég nagy izgulás vette egyébként kezdetét, hogy így, hogy minden rendben legyen meg, egészséges legyen meg, fejlődjön, és akkor ugye onnantól jöhetett ki be a szoptatásnak mondjuk a kérdése, amit nagyon jól mondtál, hogy a nemeseknél több okból is hogy miért volt elsősorban ez a dajkáknak a, a feladata, ez koranként változott, például a reneszánsz idején, amikor a hölgyek elkezdtek degoltált ruhákat járni, ez egy státuszszimbólum volt, tehát az eleme azt jelentette, hogy meg tudtak fizetni egy szobtatós dajkát, és ez mutat, hogy az ők -e bileik még mindig milyen frissek, szépek, fiatalosak, tehát hogy nekik nem kell, nem tudom, olyan alantas dolgot csinálni, mint a szoptatás, hanem megengedhetnek maguknak egy költségesebb szoptatós dajkát. Tehát, hogy ez ilyen, ilyen bonyolult, ennek az összefüggése, ez más is, mondjuk például Ugye királynőktől, meg nemes asszonyoktól elváltak más mindenféle feladatoknak is a teljesítését, szóval ez is közrejátszhatott, de az tény, hogy voltak például idők, amikor ez a szoptatós dajka, mint, mint nem tudom divat lett. Tehát hogy így például 1780 felé csináltak egy ilyen nagyobb mondjuk ilyen mai szakifejezés közvéleménykutatásnak is lehetne nevezni, ezt Párizsban, ahol végül arra jutottak, hogy 21 ezer nőből mindössze 1.000 nő szoptatta maga a gyerekét. Az összes többi dajkákra volt bízva, úgyhogy vagy a dajka volt beköltöztetve a házba. Ugye ezek általában olyan nők voltak, akik nem tudom, megestek, vagy, vagy vitték magukkal a csecsemőket, vagy pedig a gyereket adták oda vidékre, ez egy nagyon gyakori, kép, több zsáner kép megelemít például olyan jeleneteket, amikor a városi, nemesi szülők mennek le vidékre látogatni a kisgyerekeket. És uh, igen, tehát ami pedig, ami, tehát, és igazából ebből indultak már olyan szoztatni-nem szop, szoptatni viták, már a 1800, 18. <gül> században is léteztek. Tehát már csak akkor ott nem a, a Instagramon
3: nyomták. Igen, <gül> csak ott nem
0: az Z-tápszer, vagy cumiból, vagy nem cumi-ból, hanem, tehát nem a körülforgott a, 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 nem tudom, a diskurzus, hanem elsősorban a szoptatós gyerekek per az anyatej ö, témában is például. Ö, ez, ez szintén minden, minden férfi kifejtette ebben a véleményét, de Russo odáig ment, hogy ez azért van, mert hogy igazából a nők azért nem akarnak szoptatni, mert lusták, és ők másban akarnak örömmel találni, és így ilyen gondolatmenettel ő egészen odáig eljutott, hogy a végén még a nők szülni se akarnak, és Európát benépesítik a vadállatok. Russohoz ilyen... nem
3: mented, de valaki akkoriban, és nem húzott be neki, rohadt nagyot? Mert... Russo másik bele is
0: nagyon sokat belerúgok a könyvemben, mert neki annyira magasos elvei voltak a gyereknevelésről, az anyaságról, és így a házasságról, tehát egy olyan, hogy ez az egész egy mekkora Intézmény és a társadalom alapja, és az anyáknak az, az a feladata, hogy a saját gyerekeikből a legjobb állampolgárokat kineveljék, akik majd biztosítják nekünk az egyenlőséget, és a testvériséget, és az észfelvilágosodásból összes elméletet. Ehhez képest ő maga soha nem házasodott, meg ellenben volt Ezt egy szeretője, akivel együtt éltek, mondjuk úgy vatházasságban, bántalmazták egymást, alkoholista volt, mind a kettő született, öt gyerekük, és mind az ötöt beadták le Azért
3: Margaret Thatwoodnak a meséje című könyv és a sorozat, akkor az így elég elég nagy tápanyagot kaphatott ebből is, mert hogy én mindig ezen gondoltam
0: megnézni. Én a koronát nézem most.
3: Na, amúgy az a másik, amit mondani akartam, hogy, hogy a koronában most a negyedik évadban van egy olyan uh -huh. rész, ahol Erzsébet a férjével Fülöppel beszélget, és mondja, hogy hogy, ja, ö... jaj,
0: gulok, hogy nem... Még a negyedik évadat nem néztem <gül> ja, de, de már Mármilyenről csak... beszélgetek? A kedvenceikről? A gyerekekről? Hát
3: annak kapcsán mondja el, hogy, igen, hogy igen. Ö... Hogy ezt te nem tudod, tehát hogy a fülöknek ja, mondja, hogy nem igen, tudod, igen, hogy ez mennyire nehéz, hogy, hogy ott van pár évad, ahol, vagy évad? Van pár része, ahol érzékeltetik ezt a Ezsébetnek ezt az anyai szerepének, hogy ő, ő így kiesett a gyerekei élet, életéből, és hogy, hogy utána ez így kimondásra is került, hogy, hogy ő csak ő ült ott a sarokba és nézte, hogy fürdetik a, a gyerekeket. Tehát, hogy... Oké, okay, hogy az ő szerepe egy tök nagy ö, felelősség, meg valószínűleg nagyon sok ö, mindennel járt együtt, de hogy ö, egy kicsit szomorúak ezek a, azok a részek, ahol tényleg, hogy el, elmed, és hogy megismeri a gyerekeit, amikor már felnőttek a gyerekei. Igen, szóval, lesz, hogy nem így nem. én így néztem, és így mondtam a férjemnek, hogy így, Eleve azt megkérdeztem, hogy neked melyik a kedvenced, és akkor így röhögtünk rajta, hogy hát hogy mondhatnánk azt, hogy melyik a kedvencünk, és akkor hogy, hogy így beszélgetünk róla, hogy én, ennyire durva, hogy, hogy, hogy tényleg vagy hogy nem is ismeri meg. És hogy régen, régen nem volt ez az anyákban, hogy hogy, hogy így együtt lenni a gyerekeikkel, mert hogy sokkal kevesebb szerepet vállaltak a gyereknevelésből is, nem? Hát az apákról ne is beszéljünk, de hogy az anyáknak, hogy azok az ösztönök így nem, nem tehát hogy Elképzelem, hogy nekem a kilenc hónapos gyerekemet mondjuk egy hónapba lemenni vidékre, akárcsak a mondjuk a szüleimhez, hogyha mondjuk ők nevelnék, mert nekem olyan hatalmas hogy egy hivatásom lenne, hogy az, az még nevelik, és lemenni egy hétvégére, és akkor ah, megnézem, jó van fiam, felálltál, jó, nem tudom, oké, okay, rendben, na, akkor szavaztok a következő hónapig. De hogy ez annyira durva, hogy így most például mi alig várjuk, hogy mondjuk megtegye az első uh -huh. lépését, és így lemaradtak ezekről a dolgokról. Hogy tudom, hogy más volt a gyerekekhez való hozzáállás, teljesen más volt a, a gyerekkép, mert hogy nem tudom, ezt te fogod tudni jobban, hogy nagyon sokáig ugye a gyerekekre nem tekintettek, úgymond úgy családtagként, ja, hogy nem, igen, nem igen. akartak hozzájuk kötődni, pont azért a gyermekhalálozás miatt. És hogy ez majd csak nagyon sokára jön be. De hogy...
0: Um. Igen, tehát, hogy ez, ezt eleve nehéz megítélni, amikor egy nő, amikor nem tudom, szembenézett ezzel, hogy akkor férhez megy és anya lesz, akkor a tudatában volt annak, hogy a gyerekei felét ezt nem fogja látni, felnőni. Uh -huh. Tehát, hogy ezzel a tudattal együtt élni, ez magában, tehát adott egy olyan alapállapotot, meg hozzáállást a gyerekéhez, hogy ma, ma már szerencsére nem is tudunk megérteni. A másik egyébként, ami, amire célzza, hogy ezek az anyai osztanak meg együtt, tölteni időt a gyerekkel, ez. Tulajdonképpen azért is nagyon érdekes, mert az anyaság, mint olyan, meg mint az anyai feladatok, tulajdonképpen nagyon sokáig a gyereknevelés, az nagyon sokáig gyerek gondozást jelentett. Mm. Tehát, hogy egyébként az anyának milyen szerepe van a gyerek érzelmi, értelmi fejlődésében, azzal nagyon sokáig nem is foglalkoztak. Tehát egy dolga volt az, hogy tartsa életbe már, hogyha együtt nevelkedett uh -huh. vele, mert ugye
3: nem volt mondjuk nemesik. Tehát ez a kötődő Származás, nevelés ez még nem annyira volt. Nem, díva. de egyébként
0: nem, viszonylag azért nem egy új találmány, uh -huh. tehát már előbb említett russzó, annak előtt saját gyerekével meglehetősen Cudarubánt, amit kifejtett így Ugye az a Nevelésről szóló könyvében, tehát az egész felvilágosodás a 1700-es évek végén, 800-es évek elején nagyon máshogy kezdett állni, a gyerekek ezt, tehát elkezdett érdeklődni egyáltalán a tudomány, a filozófia, az orvostudomány, a nevelés elmélet, egyáltalán nem is elmélet, mint olyan megszületett. Egy elkezdett foglalkozni a gyerekkel, hogy na hát ez egy, ez egy cuki lény, és ebből van egy sajátos értéke. mondott gyereket.
1: Jó tudni hogy Képes volt a fejlődésük.
0: Tehát, a, 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 a gyerekek nevelésről ha legyünk pontosabbak, bocsánat, a fiúgyerekek nevelését, <gül> illetően nagyon-nagyon alapos, és egyébként viszonylag még akár, ma is vannak olyan megalapítások, még egyébként nem is tudom, valakinek hallottam, és ez nem is russzó volt, hanem lak, aki szintén sokat fej, tehát sok mindent írt a gyereknevelés témában, és egy nagyon nagy előrelépés volt, amikor ő például kifejtette, hogy a gyereket, mondjuk, amikor jól viselkedik, akkor szeretettel kell jutalmazni, a meg rosszul, akkor, amikor szeretett megvanással büntetni, ami borzomásnak hangzik egyébként. Tehát, hogy szörnyű, hogy ide jutni attól, mint hogy egyébként folyamatosan Berni, mert hogy majd attól lesz jó, ez egy nagyon nagy előrelépés volt. Tehát, hogy ilyenekkel elkezdtek törődni, meg foglalkozni, ez egy nagyon nagy dolog. Az más kérdés, hogy nagyon-nagyon kevés kivétel, de ez tényleg mind a fiúgyereknek a nevelésére koncentrálódott, tehát hogy a, az ebből említett alap, nevelési alapnevelési az a zemivelésről van, emilnek van egy párja, egyébként zsófia, akinek hát, le van írva szintén ebben a műben, hogy az ő nevelésének a célja, hogy majd egyszer, amikor felnőttessen a férfinak, tehát, mm. hogy minél, és hogy majd aztán meg minél jobb anya legyen. De tulajdonképpen azért ez az a kor, amikor a nő szerepét, tehát a, egyáltalán a nő oktatásnak, meg a nők. Egyetlenül a nőkkel, mint emberi lényeggel elkezdtek azért foglalkozni, majd egy nap jobb anyák legyenek, és majd jobb embereket tudjanak nevelni a saját gyerekeikből, ami egyébként a maga nemében szintén egy előrelépés volt így egyáltalán a nőnevelés szempontjából. És akkor indult el az anyaságnak, mint egy olyan fajta elismerése, ahol az anya, mint nevelő is jelen van, és onnantól kezdve arra buzdították az anyákat, hogy szoptassák maguk a gyerekeiket, mint ezt Rusztó is kifejtette, ennek is egy oka, hogy, 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 hogy a kötődés minél hamarabb meglegyen az anya-meg a gyerek között és hogy onnantól minden, minden ilyen nevelési tanácsadó, minden elmélet, minden orvos, minden filozófus azt mondta, hogy az anya töltsön minél több időt a gyerekével. Tehát ez a, a törődő, kötődő. Anya, anyai nevelés, ez azért már így a, még a Viktorian is idők előtt megjelentett, ez már 1800-es években már írtak erről elég öm, nagy számú könyvet, és egyébként ez is lett az elvárás, hogy egy anya minél legyen minél több időt a gyerekével, és ez még a tehát tulajdonképpen a nemesi körökben is, még akkor is, hogyha egy ilyen korona vagy Downton szerű sorozatból visszaköszönhet, ez csak azt jelenti, hogy te időben bevezetik a jól fésült kisárceket, vagy ilyesmi. De a maguk keretei között, tulajdonképpen a nemes, Nők, a nemes anyák is nagyon sokat törődtek a gyerekükkel. Tehát az ő részükról például ez, annak, ez is annak számított, hogyha sok időt töltöttek a dajka kiválasztásával, a nevelők kiválasztásával, a nevelőknek a munkáját fölügyen, tehát sokféle kifejezése volt az ő A lényeg az, hogy ez a törődés ez már elvárás volt. Uh -huh. És ez már elég hamar megjelent. Tehát azért már beszélünk egy ilyen 150
3: éves most Tehát amikor Timi úgy érzi, hogy mondjuk egy hosszú nap végén nem játszik végig nyolcféle játékot a gyerekeivel, Igen. akkor majd fogom emlékeztetni, hogy azért a múlt időkben... Ez sokkal durvább volt, tehát az, hogy kiválasztottad az óvodát, már az is egy nagy szó.
0: Szóval és alaposan is, nem csak felkötötted a gyereket a gerendára a pólyával, Amikor emiatt, a
3: zavarjon, emiatt valaki rosszul érzi magát, hogy hú, most mondjuk a munka mellett, vagy, vagy nem tudom, beteg vagyok, és nem jut úgy időm a gyerekeimre, akkor lehet ezt mondani, hogy...
1: Igen. De ez nagyon durva, hogy, hogy ehhez 1800 év igen, kellett igen, szóval, igen, igen, hogy igen. így...
0: Vagy egyáltalán, vagy hogy a gyerekről, mint, mint, mint lényről, vagy mint, mint valakinek, akiknek törődésre, a saját lelki fejlődésről elkezének gondolkozni, ez nagyon-nagyon
1: ez nagy idő. És akkor az jutott eszembe, hogy ilyenkor köszönheted be a szülés utáni depresszó. szerintem <gül> <gül> de azzal eddig nem találkoztak, hiszen és hát megszülték a gyereket, kipihenték, és akkor vissza, élték igen, ugyanazt az életet. Hát menni kellett vissza a földre, vagy a
0: műhelybe, de ja. ne, ne halljanak, igen. És... Én egyébként ezért, amikor írtam a könyvet, elgondolkoztam, és talán bele is írtam, hogy a legnehezebb anyának lenni valahol ott 1800 és 1890 között lehetett a legnehezebb. Sőt, nem is 1850, hanem is a 20. század eleje között. Mert addigra értel el kb. A, mondjuk így a csúcsot a gyerekek száma, és akkor most beszélünk egy átlagos, akár egy hivatalnok feleségről, vagy éppen egy munkásnőről, de Ilyen szempontból ez majdnem, vagy akkor mindig mindegy volt, de vagy otthon egy nagyon nagy számú gyerek. Ott van az egész társadalmi elves, hogy
2: te ezekkel a gyerekekkel minél többet legyél. tehát, hogy Egyébként még... arra gondoltam, bocsánat, hogy közbeszólok, hogy lehet, hogy előző életemben valamikor ott érhettem, mert amiket így mondasz, én ezt a saját lelkivilágomon, ezt nap mint nap tapasztalom, hogy én ilyenekkel vívódom, meg nekem ilyen lelki nehézségeim vannak az anyaságomból, úgyhogy ezt lehet, hogy hozom egy előző életből.
0: Mármint azt, hogy ezt a nyomást, vagy melyikre gondolsz? a hát,
2: lelki Arra gondolok, hogy annyira maximalista vagyok így a, a gyerekeimmel kapcsolatban, és hogy csak neki, és hogy, hogy a saját igényeimet, a saját vágyaim. Lehet esetleg bűntudatot, hogyha igen, meg azzal Igen, 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 igen. igen. igen
0: hát ezt egy barátnői körökből ezt így szoktam, szoktam adni, akkor mindig én vagyok az, aki azt mondja, hogy figyelj, de, de foglalkozz magaddal könnyelben, mert te úgy tudsz jó anya lenni ennek a gyereknek, nem hogy kiéks és idegbeteg, vagy nem fog veled menni semmire. Ez borzasztó és nem csodálom, hogy vagy előző életből hozott, vagy jungnak van igaz, és van egy női kollektív tudattalan, Tuda. ami ebbe bele van pakolva már évszázadok óta, hogy
1: mikor vagy jó anya, és mikor nem, és ezt általában a férfiak mondták meg nekünk. Tudunk. De és amit mondtál, most ezt a kort, amiről beszélünk, ráadásul akkor van az, hogy nem csak egyre többet foglalkozz a gyerekeddel, de jó háziasszony legyél, jó igen. feleség legyél, csinos legyél otthon, és akkor lassan tájt elkezdenek dolgozni is a nők.
0: Így van, igen, tehát, hogy ez egy elég komplex folyamat, tehát hogy itt, ugye azért már elvárnak társadalmi osztályok, és mindeniknek meg lesz a maga nehéz sorsa, tehát azért, mondjuk nem tudom, vegyünk, vegyünk Angliát 1870, egy hivatalnok, feleség otthon a négy gyerek, és akkor az ő idejére megfogalmazott egy olyan elvár, tehát egy olyan komplex elvárás rendszer a nővel szemben, hogy ma, ma is belehalnánk, tehát hogy minden napszakra vegye fel a megfelelő ruhát, ami azt hinnénk, hogy luxus, de nem akarnánk, hogy a
3: kucába átöltöztünk. Lebbi fizett felsőmet át tudom benni pár órán belül.
0: Igen, és akkor jöttek az olyan, nem tudom, házassági kézikönyvek, meg ezek a hölgynevelési ja. etiket, és akkor, amiben le volt voltél, hogy hát kedves, manyasz, vagy a kedves ifjú feleség, ne csodálkozzon, hogyha majd elhagyják, hogyha nem a legszebb ruhájába várja otthon, a tökéletesen rendben, lakásban majd este a férj, és hogy a gyerekek meg rosszalkodnak, és hogy egyáltalán is, hogy ilyet nem szabad. Szóval, hogy, hogy akkor egyáltalán, az lett a nő feladata, hogy egy patinás, gyönyörű otthon biztosítson a férfinak, aki ha hazajön, ne kérdezősködjön, lehetőleg ne is foggassa, ne bosszantsa a gyerekekről tegyen, hogy azok csendben legyenek, és így így, így ennyi.
3: De hogy ennek olyan, <gül> Amikor Tomi dolgozott, és én próbáltam a három gyereket otthon csendbe tartani, miközben megfőzöm az a Igen, ez most home újra alatt. Sok
1: ezt az
0: elvárásrendet. És akkor pedig ott voltak azok, akik pedig nem engedhették meg maguknak, hogy a most, persze még ekkor is nagyon nagy számban függtek az emberek a földtől, meg sokan dolgoztak földművesként, de ugye egyre többen éltek városban, egyre többen dolgoztak gyárakban, és nők is, mert mondjuk így körülbelül keresték a harmadát mondjuk egy férfinak, azért a legtöbb... A, tehát egy munkás nem tudta eltartani magát csak a férfi keresetéből egészen így a 20. század elejéig, mm -hmm. 20-30-as évek, tehát a nőnek is mindenképpen dolgoznia kellett, tehát akkor még ehhez az elvárás rendhez és teljesen, most mindegy, hogy egy munkás lakásról van ez szó, vagy nem, mert egyébként maga ez az ide, hogy legyen valaki tökéletes házész, és legyen tökéletes pedantéria otthon, ez még, még egyébként egy munkás családnál is megvolt. Tehát, hogy képzeljünk el egy olyan nőt, aki hogy legyen tökéletes anya, legyen tökéletes feleség, és még lehúz 12 órát valahol egy szövetgyárban, vagy egy műhelyben, ahol művirágokat ragaszgat egy kalapra, mert különben a család déhen hal. Szóval ez, ez, ezért mondom azt, hogy a 19. század második felében anyának, nőnek lenni, ne, ne, ne válasszuk bármilyen csinosak is a ruhák.
3: <gül> <gül> És uh, tudsz nekünk olyan dolgokat mondani, amik uh, így ebben az időszakban mondjuk ilyen, ami ma már ilyen fura dolog, de hogy akkoriban így a gyereknevelést, a baba ellátást így megkönnyítették? Vagy tényleg ami ma már, ma már úgy nagyon meghökkentő, vagy ilyesmi, mert nekem például a, a Tomi sokszor meséli, hogy talán az ő nagymamája mesélte a saját gyerekkoráról, hogy amikor a nagymamája kicsi volt, gyerek volt, ilyen két-három éves, hogy mentek földekre dolgozni, és hogy beásták a földbe a, föl... a gyerekeket, hogy ne menjenek el, ugye, hogy nem tudtak rájuk vigyázni, miközben ők a, a földet művelték, és ugye a gyerekek ott voltak egész nap kábé, így beásva a földbe. Nem tudom, hogy ez a nagy, tehát nem vagyok benne biztos, hogy a nagymamájánál, vagy a nagymamájának, vagy az egyébként,
0: Nem akarok útosan, de vagy így és zsulától, vagy valakitől még egyébként, úgyhogy simán lehet. És az is erről szólt, hogy amikor nem tudom, valaki ment ott megdöbbent, hogy miért vannak beásva az a gyerekek. Úgyhogy nagyon valószínű, hogy tényleg lehetett ilyen emléke.
3: Hogy voltak még ilyenek, ami, ma már úgy így ledöbbentünk, akár hisztikezelésre. Re, etetésre hát, uh, például, és... bocsánat, most uh, láttam egy olyan képet hogy a, a a szabad levegőn, a, tehát hogy a, a New Yorkban vagy nem tudom hol, hogy ahol ilyen hatalmas, magas házak voltak, hogy a, a gyerekeknek a levegőztetése úgy volt megoldva, hogy kitettek egy ilyen ketrecet az ablakba, egy kilógattak, igen. és így a gyerek konkrétan ott a semmiben, ott lebegett ebbe a ketrecbe, és úgy levegőztették a gyereket, hogy vol, voltak ilyenek? Igen,
0: vagy... igen, ez Amerikában volt, negyébként a 30-es, 40-es években, amikor az orvosok elkezdték a friss levegő fontosságáról egy igen. gyereknél, csak hát ezt, hogy... Hogy meg egy nagy meccsből is ilyen két, tényleg egy ketrec rákaztva az ablakra. Igen, mi
3: igen, van is egy ilyen kép. Igen, 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 a igen. Facebook csoportba.
0: Igen, igen, van, van, van több is egyébként abból az időből azok, azokat is róla akartam írni, akkor mi csak már nagyon messzire mentünk volna. De hát igen, ez a gyerek, ami egyébként, tehát a gyereknek egy bizonyos kor előtt, vagy egy bizonyos történő hogy az volt a legfontosabb, hogy legyen úgy biztonság, hogy lehetőleg ne akadályozza a munkát. Uh -huh. Tehát ez így elég fontos volt. Még talán. Nem tudom, vidéki rokonoknál még lehet látni például a Katit, ezt az állókát, vagy amire honnan ered ez a mondás, hogy áll, mint Katiban a gyerek, ez a szék, mert belerakták a
3: gyereket is. Jaj, ez jelenti, igen. Én azt hittem, hogy meg a Kati az egy nő, és én sose értettem, hogy Katiban hogy áll a gyerek, de akkor az egy járó. De úgy azt még a szüleink is alkalmazták nekem, konkrétan az anyukám is mondta, hogy annak idején az ikreknek vegyek járókát, hogy biztonságban legyenek, amikor én. Főzök. Hát úgy utálták, rázták mindig a rácsot. De
2: azért már Ez egy ilyen komp, egy ja, ilyen bibi Igen. Ó. Oh. Ez nem, nem, nem. Ja nem
3: ugyanaz akkor, nem, hanem, hanem
2: ez egy ilyen bibi komp, egy ilyen szék. A Ja, de a Igen. Aha, és akkor igen, betették, igen. és
3: akkor az, az a tudott. Ja, igen, állt, De ez nem tudott? Vele. Olyan
2: is volt, ami olyan, mint egy bébi koncepció. szerintem az már a mikorunkban volt, amikor mi gyerekek voltunk, akkor tuti, hogy volt olyan, hm. mert hogy nekem van ilyen emlék képem, hogy egy ilyen kék babykomp, és akkor van ilyen csörg uh -huh. elősz. előlsz, és szerintem lehet, hogy a hugomnak volt, ő 88-as születésű, úgyhogy szerintem De ezt elég
3: sokat szidják most, hogy ezt nem szabad.
2: Igen, persze. Hát akkor még nem így volt.
0: Hú, igen, és egyébként azt hiszem azért is szerették a régi időben, mert akkor is volt ennek a Katynak egy ilyen kerekes Kereken. verziója, a gyerek nem tudott szerencsétlen leülni, meg nem tudott pihenni, hanem ez így ment folyamatosan, és fáradt el benne. Ust. De hát még egyébként ez volt egy ilyen, tehát tényleg azért a, ezeknek bármennyire is kegyetlennek hangzik, azért tényleg, tehát ott élethalál kérdés volt, uh -huh. hogy ez a gyerek valahogy á, maradjon meg egy helyben, és akkor az is igaz például, amit így, ezt is hallani, nem, és ez nem is legendar, nem ez igaz, tehát hogy a maga pójálás, amit egyébként ugye alapvetően Tudom, már 6000 éves legalább a pojállás intézmény is teljesen más kell elképzelni, mint amit ma gondolunk. Ez egy gyakorlatilag egy ilyen nagyon szoros gúzsba kötést jelentett, és ezt egészen 9 hónapos koráig így tartották a gyereket. Úgyhogy egyenként lekötözték a végtagit, aztán az összes végtagját egymáshoz, meg a törzséhez, és akkor ez volt maga a pólya. És akkor volt, és mondjuk felakasztották a gerendára, egy szalagnál fogva.
3: És nem ordított egész nap az a gyerek, mert ha én ez zsomborral megpróbálnám
1: csinálni, de, de nem volt útban. De hát nem? Nem. Hát, -e nem -e nem, -e nem tudják -e magukat
2: hogy sír. Hát figyelj, lehet, gondolom, nem érték el az állatok, Egyébként lehet, hogy nem is hallották, hogy ott csinálták, mert mi mert van? Nem hallották a dolgokat.
0: Ki ki a földre, vagy igen, nem. dolgozni, Házkori megfájni a tehenet. Tehát az a, igen, ez, ez, olyan, ez olyan, valahol a divat, tehát, hogy mindent a saját korában kell értelmezni, Igen, gyerek persze, és ilyen, illetve szokás, tehát, hogy ott, ott más a preferencia, mert például azt, mondjuk, ha elképzünk egy középkori, földműves kunyhóját, akkor mondjuk tehát nem úgy képzeljük, hogy ott van az istálló, meg istállót építeni, mint maga ólat tartani egyáltalán, az már egy luxus volt, tehát ez egy level up, mondjuk úgy, tehát hogy az alap az az, hogy ott él veled a ha nem tudom, mi egy házba. És akkor ettől kell védeni egy csecsemőt. Nem. Akkor inkább felakasztod a gerendára, amíg kiszaladsz fejni a tehenet, vagy ilyesmi, vagy leszedni a gyümölcsöt. Jó, hát igen, lőtözni. akkoriban
3: ebből éltek meg. Szóval tényleg az élet halál kérdése volt, hogy a föld meg legyen művelve, legyen vetve a veteményes, meg legyen fejve a tehén. Szóval, hogy ott nem volt kérdés, én értem. De ma
1: képes, mai fejjel ilyen ezt ilyen. hogy mondjuk most a zsombor kilenc hónaposan otthon van az apukájával, ide is sokaszt volna.
2: Igazatban. Ja. De nem, mert akkor nem tudunk tőle beszélni. Néha bele
3: kiabban, bele gaga, gaga. Mert volna. mostanában ezt hagyja, szóval ennyit tudtunk volna beszélni, hogy ő itt nyomadta volna a háttérbe. Igen,
0: hát meg a másik, amiben aztánk ugyanig meglepődnénk, az ugye a pelengázás. Tehát, hogy a pójából azért nem szedték ki minden órában a gyereket. Jó esetben nap végén, így ki szedték ami volt, és kicserélték tiszta ronjukra, azt mondjuk összekoszolt, vagy volt egy B-verzió, hogy mondjuk az alsó felét azt kihagyták egy idő után, és a láb vagy egy a popóját, azt így hagyták kilogni ebből a izéből, és akkor így a, a nem tudom, bölcsőbe, ahol volt mondjuk, mert azért nem akasztották mindenhol, tehát volt a bölcső is azért is egy évezredes találmány, ott alá meg rongyokat, vagy fűcsomókat, vagy egy gyapjúcsomókat csomókat raktak, és akkor hagyták hogy oda pottyancson, Tehát azért, a, ami pellenka van, vagy amit ma is még a moshatók is azért, ez egy a fejlemény ahhoz képest, hogy év ezredekig, tízezredekig, százelevéért tartották a csecsemőket.
3: Hát egyáltalán mert anyáink korához képest Igen. is a mosható pelenka. A, mosató, az, a, hát én... a textil pelenka,
0: mint olyan ahhoz képest. Igen. A mosható pelenka is egy Igen. luxus, vagy legalábbis,
3: hogy én láttam. Én amikor, amikor most mondtam anyukámnak, hogy mosható pelenkát ö, fogunk használni a zsombinál, akkor így miért akarom ezt magamnak? Miért akarom ezt magamnak? Mert hogy ő, ő annyira emlékszik rá, hogy ezt a tetra pelenkát ezt így csavargatta körénk, uh -huh. És akkor mondtam, hogy hát azért most már a mosható pelenka, az itt teljesen más hát dolog. Hát az
0: lényegében egy ilyen egy bugyi, nem amiben van igen, egy Igen, 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 ilyen, egy ilyen tök
3: aranyos kis mintás, és akkor igazából ugyanúgy be lehet dobni a mosógépbe, egy kicsit jobban oda kell figyelni, hogy mivel mossa az ember, uh -huh. de hogy tök egyszerű.
0: Nem, mert nekem meg a textil pelenka van előttem, vagy mert amiből hmm. így, A tetra, így, az igen. A, az a tetra, Amit most az ilyen a büfifogónak fogónak a... Igen, 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 igen. És egyébként, Egyébként ami önmagában, annak a is egy nagy fejlemény volt. Tehát amikor megjelent, nem tudom, az 1600-as, 700-es években például a Kennerbasson, a Lambasson, ami volt olyan olcsó, hogy tényleg a, a legegyszerűbb asszony is meg tudta engedni magának, hogy mondjuk vegyen abból pár darabot, és háromszögre hajtogatja. És akkor ebben a le, nagyon nagy vívmány egyébként, ami a nőknek jött, ez a biztos tömeg megjelenése volt. Igen. Valami, az is valami 1843-ban, nem akarok a butaságban mondani, de valahol a 1840-es években találták fel. És akkor jelentek meg a nevelési tanácsadók, hogy hogy hajtogassa az anya, hogy valahogy az ott rajta maradjon. Tehát az előtt, hogy oda csomózni, meg, tehát hogy egyetlen ott megtartsa a gyereket, tehát akkor valószínűleg szóval már inkább mondták, hogy a ahova hullni kell annak, <gül> ami hullik. De, és egyéb éppen ezért is volt ugye, minél na nagy prioritás, hogy a gyerek minél előbb szobatiszta legyen. Uh -huh. Tehát azért mondjuk falunvidéken inkább ki a természetbe, bárosba ki az udvarra, meg minél előbb bilire szoktatni, de és ez 1800-es ég is volt, tehát már három hónaposan javasolták anyáknak, hogy ha kell pont a 12-szer, de egy labor fölé. Tehát ma már ugye nincsen, hogy három hónapos gyerekeket, vagy legalábbis nem tudom, azt hiszem, ma már későbbi ez a bilire szoktatós... Hát van most megint egy a... új
2: új...
3: Uh, dolog, hogy, hogy egészen újszülött kortól van uh -huh. egy ilyen kis bili vagy baba vécé, nem is tudom, Uh, és akkor ahányszor, uh, tehát ha már látja az anyuka, hogy nem kakilnia gondolom, kell, vagy, vagy, vagy talán a pisilésnél, és nem tudom. Igen, valamilyen Igen.
2: hangot ad ki a, a, a gyermek, vagy van valami reflex, amit meg lehet figyelni az egészen pici babáknak az arcán, és akkor, akkor így,
3: oda kell tartani És akkor felé. viszik,
2: és akkor oda tartják így a, a mostó felé. Szóval most is van egy ilyen trend, de egyébként én 86-os születésű vagyok, februárban születtem, és anyukám mondta, hogy augusztusban, másfél évesen, éjjel-nappal szobatiszta voltam. Mm. Mert akkor is még az volt, hogy minél hamarabb szobatiszta legyen a gyerek. Mert Igen,
0: vannak elméletek, hogy nem szabad erőltetni, mert hogy akkor a gyerekbe feszül, nem tudom. Meg de azért bennem, bennünk van ez már azért egy jó pár tízezer éve, hogy, hogy az embernek is érdeke volt, hogy, hát, hogy egés, tehát eleve nem voltak valamiuk a higiénés állapotok, és akkor most erre még rájön egy totyogós, egyéves gyerek, aki tényleg nem, hanem mindig oda, ahol éppen a sarokba eszébe jut, akkor még is ületet van, tehát ez is egy életben maradásunk miatt volt szükséges, hogy legyünk minél hamarabb szobatisztek. Tehát valahol ez is bennünk van, mint ahogy az is, hogy minél hagyjuk tovább a gyereket nyugodtan.
2: Tehát ezt, ezt minden anya valószínűleg maga jóban érzi, hogy mi az, amire szüksége van a gyerekének? Mondjuk ne? az biztos, hogy a gyerek is így jobban ösztönözve volt, hogy minél mm. hamarabb szobatisztuljon, mert azért egy ilyen tetra pelus, a popsín mm. nem tudom, órákon keresztül az nem annyira komfortos, mint mondjuk hát, a mostani pelenkák. A
3: mosatópelenkáról is ezt mondják, hogy azok a gyerekek, akik mosatópelenkát használnak, azok hamarabb, ha, hát így hajlandóak lesznek így a szobatisztaságra, mert ugye az is így teljesen más érzetet ad, Hát, hát igen, de azért tudom, most már ez... a
2: szárazon tartó ott, a mosiperuson, az tényleg szárazon tartja a popót, szóval igen. az nem olyan, mint egy tetra.
3: Igen, igen, nem, nem is csípi a pisisel, ami mondjuk, igen, igen sokkal, sokkal kényelmesebb azért.
2: És akkor képzeljétek el, hogy
0: mondjuk ezeket a lemásztunk hogy csak akkor most neki, hogyha nagy dolog volt. Pisinél csak szárították le a Hát a nap az fertőtlenít.
3: Hát jó, de milyen illata van szó, hogyha így. Hát de meg
0: egyébként a vízeletről is úgy tartották, hogy azzal mostak, öblítettek, de hogy még volt idő, amikor fogat is mostak vele, úgyhogy... Oh, Valószínűleg nem gondolták, hogy ez akkora nagy kár, hogyha abban marad a gyerek. Jó, lehet. Egyébként, hát egyébként az emberi vizetnek nagyon magas az tartalma, és a mai mosóporokban is ammónia van, úgyhogy tényleg fehérítésre uh -huh. alkalmas lehetett egy nagy mosás végén, de hát ez. Ez már apuká a házi most, most légy a
3: főttes üvegbe csináld, mert már elfogyott a mosószer.
0: Igen, 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 tehát hogy a férfiak is hozzáérültak így így módon a nagymosáshoz, de hogy még azt az 1840-es években is volt egy ír szociológus, aki azt fedezte fel, nem tudom valahol belfesznek az utcain, hogy egyes utcák végén áll egy nagy hordó. És nagymosás napján minden, ott összegyűjtötte az utca népe azt, ami ott van és nagymosás Jaj. napján mindenki vihetett belőle egy
3: Miket tudsz? Hát ö, szerintem amúgy tényleg e ezután, az adás után ezt, ezt a kell dolgozni. a két kezünket, hogy tényleg nem a régi korokban ö, kellett megtermékenyülnünk, gyereket szülnünk, és gyereket nevelnünk, mert ö, hát azért most már sokkal egyszerűbb. Meg hát a férfiak felfogása is szerintem azért nagy, nagy százalékban hát, rengeteget Istennek változott nem. hál az Istennek, úgyhogy ö, Úgyhogy most azért ahhoz képest el vagyunk kényeztetve. azt, azt mm. lehet mondani.
1: Föl van élve a babakocsi, még arról meséljél, a babakocsikról. A babakocsikról.
0: Igen. Fú, azt hiszem, egy kent hercege fedezte fel valamikor az 1700-as évek vége felé, az még nagyon cuki volt, a saját gyerekeinek készítettek hagylóformájúlt is pónik húzták. <gül> Él, élő, póni lovak. élő póni lovakkal. Élő póni lovakkal. És tehát maga Babakocsi ez egy nagyon viszonylag új, új találmány, még, ha jól emlékszem, akkor kezdett el népszerű lenni, amikor Viktória királynő rendelt, egy pár darabot egy angol, az angol ruháztól és a, akkor az után kezdődött el mindenféle fajtájában, formájában, fazonyában kis napernyőbe fékezővel, nem tudom minden így, így felszerelve elterjedni, de, de az is érdekes, hogy azért azt gondolom, ti, mint anyukák, tehát a babakocsival közlek, ez annyira vagy tehát hogy így, így kell a mobilitásotokhoz, és hogy így ez is igazából egy ilyen 100-120-130 éve van belünk olyan, hogy babakocsi előtte lehetett vinni Hordozókendőben, ami egyébként teljesen máshogy is nézett ki, tehát ott ez is érdekes, hogy például nem elől hordoztak a nők, hanem háton mert elül ugye kellett, tehát munkához kötötték legfébb munkra a gyerekeket, vagy valamilyen kosárszerűségbe rakták, és hogy például um, Márjának, vagy Jézusnak az ábrázolásain lehet látni egyedül olyat, hogy elől van, uh -huh. ami egyébként Máriának az ilyen... Um, hogy mondja, dignitását, hogy méltóságát fejezi ki, hogy ő neki nem kellett dolgoznia, mert hogy ugye tehát nem is látjuk soha dolgozni. Tehát, hogy ez így is ugye nem vagy ilyen méltóságos volt, hát ki, hogy ő előhordoz, vagy hogy elől van rajta a kendő. Tehát hogy ez is, ez is nagyon érdekes hogy...
3: Van ilyen kép is az interneten, hogy hát a hordozás az egy ilyen újkori hóbort, és akkor ott van ilyen afrikai nő, akinek nő. a hátára van kötve gyerekkel meg aztán egy. nem tudom, melyik korból szintén egy ilyen. És most olvastam egy egy regényt, és hogy abban olvastam, hogy a, a, akik ilyen szülő meg borászattal foglalkoztak, és mentek születelni a nők, hogy volt ez a kosaruk, amiben a Igen. szülőt gyűjtötték. Nem tudom pontosan mi le volt írva pedig, hogy azt nagyon sokszor használták hordozásra, hogy beletették a gyereket, Igen. és hogy amikor nem volt szület, akkor abba hordozták a gyerekeket. Ezek olyan érdekesek, hogy, hogy azért a történelemben végig lehet látni a hordozásnak így a, a, a jelét. Um, és igen, mégis... Hát ez egy
0: szükségszerűség uh -huh. volt igazából, meg, meg tényleg ezért, tehát hogy, tehát hogy ma már ezért nem látszunk olyan, hogy aki hátul hordoz nagyon, tehát ha jól tudom,
2: ez egy ilyen elő... Hát egy bizonyos... Egy kors, bizonyos igen, és után. akkor utána azért nagyon-nagyon megterhelő elől hordozni, mert hogy a gerincedet annyira megterhelő hogy derékfájdalom, akár ilyen végleges... Igen. Nem tudom, gerinc is lehetséges, úgyhogy egy bizonyos súly után már a hátunkon hordozunk.
3: Csak ma már, már szerintem sokan nem értik, hogy miért akarna egy anyuka hordozni, mm -hmm. mikor ott a babakocsi, amiből már annyira szupereket lehet kapni, hogy, hogy ez egy tök jó dolog. És és hogy nem értik, hogy miért akarod magadra kötni a gyereket, hiszen nem vagy rákényszerítve sok esetben, pedig ez egy, én még mindig előhordozok, a Timi most mindjárt jól le fog szídni, mert Nem
2: szívnak, kilenc hónapos, a Kilenc hónapos
3: a zsombi, és már nagyon nem kellene előhordoznom, de hogy én, én nagyon nehezen szakadok el az előhordozástól, mert hogy ez, ez egy ilyen kötődési dolog uh -huh. is, hogy hogy annyira jó, hogy ott elalszik, látod, hallod a szuszogását, és hát hátul meg mert nem vagy vele annyira, ennyire ilyen kapcsolatban, de gondolom, hogy ha hátra kerül, akkor még egy teljesen más.
0: Belag. De Egyébként, hogyha valami tanulság ebből az egész történetből, hogy mit mondtak annó, férfiak, orvosok, filozófusok, nőkről, terhességről, gyerekszülésről, vagy valamit le lehet szűrni, az akkor ez igazából az az, hogy minden nőt hagyni kell visszatalálni ahhoz, amindenki ösztönösen jó. Uh -huh. És erre nincs szabály. Tehát ugye, hogy tehát akkor most mond egy ő miért hordoz, ő miért babakocsi, ő miért szoptat, ő miért comsveg, ő miért tápszer, nem tudom. Tehát, hogy igazából azzal van baj, amikor valaki meg akarja mondani, hogy hogy kéne, és akkor ebből lesz egy ilyen nagy, vagy legalábbis én, amit látok magam körül, tehát, hogy abból lesz egy baromi nagy nyomás, Igen. és akkor Igen. 600 félét hallasz, és akkor egyiknek se felelsz meg, is a végén te érzem, tehát, hogy valahol ide, belülre, vissza, és meghalni, hogy jó, de nekem most kell a két kezem, most ez így ide teszem, most oda teszem, tehát hogy valami, ami ösztönösel jön, és akkor így ez a női, nem tudom, nőisének ez az autentikus megélés amikor leszedjük róla ezt az összes elméletet, másod, de így tényleg a méktől a szobtatásig, hogy oda visszatalálni, szerintem valahol ez lenne így a cél, vagy ez lenne így a, a nem is tudom, a tanulság, vagy ami, ami jó irányba mehetünk
1: így abból, ami volt mondjuk. Igen. van egy cikkünk egyébként az évamagazin.hu-n, ezt majd belenkeljük a csoportba mert most nem akarom az összes pontot még átfutni, de egyébként nagyon érdekes dolgok vannak ott is hogy például, hogyha nem aludt a gyerek akkor elverték, hogy aludjon vagy hogyha hogy az új már tojást adtak mert hogy így nem volt az hogy hozzátáplás, meg bármilyen de ezt, ezt majd nézzétek meg a cikket mert baromira érdekes az is én még azt szeretném, hogy a bölcsikről és az ovikról mesélj egy kicsit.
2: Um,
1: hát ez egy új találmány, meg nem is. <gül>
0: Sok területen, azt hiszem, Németországban úgy hívták őket, hogy Winkelsule, Angliában, pedig Dam Schoolok, -ok, ezek városokban terjedtek el elsősorban, ahol uh, ahol egyébként sokkal több nő dolgozott már, nem tudom, a középkorban is, mint mondjuk cégmester nő, vagy, vagy céhekben, vagy tehát, hogy sokkal több munka lehetőség adott egy városban egy nőnek, mint, mint ma gondolnánk, és ott teremtődött meg először az igény arra, mert mondjuk vidéken jobban meg tudta oldani egy nő, hogy a, a ház körül vagy magával viszi a gyereket, vagy, vagy olyan távolságban távolodik el a háztól, hogy még, még vissza tudjon szaladni, de ott tényleg szükség volt arra, hogy valaki. Amíg mondjuk úgy műszakban van valaki vigyázzon a gyerekére, és akkor átveztén nem tudom, idősebb nők, vagy tapasztaltam nők, vagy éppenséggel, nem tudom a pártában maradt asszonyok, nyitottak ilyen kis foglalkoztatókat, és akkor ott attól függően, hogy mennyi, mennyibe került, így voltak eltérő szolgáltatásbeli értések, akkor csak játszottak voltak, ahol nem tudom, tanultak írni, olvasni. És akkor, amikor erre igazán nagy igény keletkezett, hogy az ipari forradalom után ezeknek jelent meg egyfajta ilyen további élése, és így nyitottak meg igazából az első óvodák, mert muszáj volt, és mert ugye nagyon kevés gyárba lehetett magával minélje az anyának a gyereket, és uh, egyébként magának az egész uh, ipari forradalomnak mégis az egy ilyen vívványan bölcső, de meg óvoda, amit az egyik első egyébként Magyarországon nyílt meg, fú, de gyorsan akartam mondani, nem az kert. Azt hiszem, igen, nem Teréz igen, 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 ő nyitotta meg, azt hiszem, mm -hmm. az egyik első igen. volt Európában. Igen, igen, most mondtad bölcsőde, a nevét beugrott. Böl... Nem is ami volt, hanem még talán Bölcsöde uh -huh. és Óvoda, is akkor ott is igazából ilyen foglalkoztatóként működött, és ez egy a... majdnem párhuzamosan a legelső Bölcsödével, amit nyitottak meg valahol ott. Igen, 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 körülbelül egy idős, tehát hogy majdnem, majdnem egyszerre fedeztük fel az angolokkal a, a Bölcsödének a, az intézményét
1: wow. Hát én nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én még órák hosszat tudnám én hallgatni ezeket a dolgokat. Órák tudnék beszélni. Robolom most el, szerintem
3: megyek, most? és beszélzek néhány ilyen könyvet, és azt akartam tőled kérdezni, Dotti, hogy tudsz-e nekünk olyan uh, filmeket, könyveket ajánlani, uh, ami, uh -huh. amit, hogyha valakit érdekel még ez a téma a cikkeken uh, kívül, meg a te könyveden kívül, ami most megjelent, hogy uh, meg tudja elnézni, nézni, ami, ami úgy uh, azt gondolod, hogy úgy hitelesen van ábrázolva ez a, ez a női szerep ugye uh -huh. ennek, amiről most beszéltünk, hogy lehet, hogy egy kicsit hirtelen akélni, <gül> <gül> hogy így fejből. Um, hmm.
0: Ami például a film terén például van uh -huh. egy, egy sorozat, ami valamikor nem a Dámatában ebben párhuzamosan gyártott, talán, ugyan, talán a BBC, az a cím, hogy a falu, ha valaki uh -huh. rá talál, de vigyázzon, mert van egy ilyen néven egy horrorfilm. <gül> ah, igen, mondtad, hogy én horrorfilmet ismerem. Én azt, azt hiszem, ebből két év adott gyártottak le, de nagyon, nagyon-nagyon hiteles, nagyon autentikus, és uh -huh. egy vidéki kis falunak, tehát ami a nagyház mellett létezett falunak, ott egy családnak az uh -huh. életét mutatja be. Én azt nagyon szerettem egyébként pont ezért, mert nagyon autentikus, meg hiteles, Öm, könyvet még a sajátom kívül, hát még azokat tudnám olyan amiket én, mint forrást használtam, de hát azok téglányiak és leginkább tanulmányok. De Egyébként például, de én azért is szeretem, mert ugye ez meg az éremnek a másik oldalán mutatja be azért elég, elég, elég hitelesen, de még mindig gondolkodom meg azért. Van egy, van
3: egy olyan sorozat, hogy hívjátok a bábát.
0: Azt még nem láttam. Ehm,
3: nem azt, azt én elkezdtem is. nézni, azt, azt hiszem meg lehet talán online is nézni. Az hát egy bábának az életéről szól, és minden, minden részben ilyen uh -huh. különleges eseteket mutat be, így szülés, meg gyermekvállalás terén. Aztán, ami még eszembe jutott, hogy megjelent most egy olyan könyv, aminek az a címe külföldi írónőtől, hogy a familiárisok, uh -huh. és az is azt hiszem egy bába életéről szól, illetve azzal foglalkozik, illetve van a Bauer, Barbara, jól mondom a nevét, ő is magyar írónő, uh -huh. és van egy olyan című könyve, hogy száz éves szerelem, azt hiszem, nem Aha. tudom pontosan, de hogy ott is egy bábának az életéről szól, és ott is elég sokat foglalkoznak ezzel a témával, hogy magával az anyaság, a szülés, meg ott van gyermekelvesztés is, és hogy egyetlen, hogy így a nőket, hogy, hogy itt élték meg, amikor várandósak voltak, én most így hirtelen ezeket tudnám mondani, illetve a kosztümos, kosztümos uh -huh. filmek, a Mária Antonette azt hiszem, abban is foglalkoznak, akkor a Viktória, a Korona, aztán nem tudom, hogy a régiek közül, ez a Spanyol Hercegnő, a Fehér Királyné, uh
1: -huh. hogy uh -huh. ezek... A Tudorokat nagyon szeretem. Igen, aztán igen. Csak hogyha valakit
3: igen. esetleg érdekel így utána, az adás után, hogy, hogyha szeretné így még tovább nézni. Illetve még az Outlandert tudnám mondani, a könyvet is, és a sorozatot is. ugye oh, az. Oldark.
0: Tényleg? Az is? Igen, az is egyébként. Én Ú, azt az és ez van a könyvben is. Kosztümmök szempontjából is nagyon hiteles, és szintén ilyen hétköznapok. Ó, de jó. Igen. most az, Bocsi, hogy belevágtam, de az akkordáról jutott eszembe. A
3: család, ugye? Igen, igen, igen. Igen, igen, igen hogy ez így Nincs sorozatot, én még az lesz okay. nagyon szép. Na hát igen, e, én, én teljesen be tudok így mélyülni ebbe a témába. Én tényleg akármikor valamilyen új kosztümös film vagy regény jön, én, hát már be van ott van szerintem legalább 20 könyv, amit én majd egyszer valamikor el fogok olvasni. Szerintem kb. 60 éves koromban, amikor kirepülnek a gyerekek, akkor lesz időm. Úgyhogy én nagyon szeretem ezt a témát, úgyhogy nagyon élveztem ezt a beszélgetést, de szerintem ez látszódhat is, hogy hallatszódik.
2: De Lotti az nem fog most várni a polc. Nem, biztos, hogy nem. Látod, hogy addig nem is megyek haza, amíg el nem
1: <gül> Nagyon szépen köszönjük, hogy jöttél és ennyit meséltél nekünk. Én is köszönöm, én is tanultam sok érdekes tőleket, úgyhogy köszönöm. Köszönjük, köszönjük. szépen. Köszönjük. Sziasztok. 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 Sziasztok.
3: Ha hozzászólnátok a témához, kérdeznétek, vagy csak úgy írnátok nekünk, megteltitek az infókukacs évanagazin.hu e-mail címen.
0: De megtalálhatóak vagyunk Instagramon, Mesély Anyukám néven, valamint érdemes csatlakozni a zárt Facebook csoportunkhoz
2: is, amit Mesély Anyukám néven találhattok meg. Ott ugyanis velünk, a műsorvezetőkkel, a vendégeinkkel, de akár egymással, a többi hallgatóval is beszélgethettek az adott adás témájáról, kérdezhettek, ajánlhattok témákat, elmondhatjátok a véleményeiteket. Ha tetszett a mai epizód, kérjük értékeljétek, vagy osszátok meg,
1: meséljétek el másoknak is, hogy minden hétfőn új adással folytatódik a Mesélányokán. Sziasztok! A műsor a Béton Partnere.